0: assistir, eu sou o Rabone Medeiros e o Igor tá por aí, Igor? Eu acho que o Igor deu uma travada, a gente, o Guto também tá chegando, problemas técnicos que a gente tem, a gente tinha que iniciar logo por conta da... do horário que o Facebook cobra da gente, de quando a gente agenda. Tá conseguindo ouvir legal agora, Igor? Tá dando uma travadinha, mas tá numa... <risos> É isso, problemas técnicos que a gente tem aqui. Vamos começar, né? Comemorando, né? Que a gente teve a Marianne o Winner aí. Eu tô pronto para me coroar nessa, nesse episódio aqui, como o Winner do Draft de Survival dessa temporada 42. Que eu felizmente selecionei a Marianne na segunda rodada. E dá boa noite pro Leonardo que já tá aí comemorando a vitória da Marianne, o Jonathan, o Thiago e o a Isabela. Tudo bom, Isa? É... A Boni Show, muito bom. Eu, eu, hoje, hoje, hoje eu vou comemorar bastante, porque essa vitória no draft não é pouca coisa. Boa noite, Igor. Tudo bom com você?
1: Boa noite. Não censurar, não isso. Boa Nossa sim e né? Eu só lembrava de você porque você você disse assim no na, na última vez que eu vim né foi o episódio ali do fatídico dia dado racismo e tudo mais e aí que eu e você lançamos assim que a Mariene não não tinha mais nenhuma utilidade no jogo. E aí que vê os episódios seguintes e deu um, um... 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 Uh.
0: Mudou tudo, né?
1: Uh. A nossa... E mostrou. Eu em... em mente aquele comentário. Nossa, a já deu, amamos ela, mas.
0: É, é não. E. É, tipo. A gente, se a gente para para voltar lá no, no draft de Survivor, né, de quando a gente tava fazendo o draft ainda, a gente. É, a gente, tipo. Falou muito mal da Marianne, falou que o Mike, assim, o Mike sobrou no nosso draft, foi a última escolha no nosso draft, então. É, realmente, tipo, essa temporada é totalmente aleatória, né, até o Rommel mesmo, que é alguém que a gente não, não valorizou tanto, apesar dele ter saído cedo, relativamente cedo no nosso draft, é, foi alguém que chegou na final, né, e a gente, assim, pessoas muito improváveis nesse top 5, uma temporada muito improvável, mas... Que entregou, né? Entregou bastante coisa. Tipo, eu acho que a gente sai alegre dessa temporada, né?
1: Nossa, sim, sim. E, e só. Uma. Amigo, você tá travando
0: muito aqui para mim. Você não consegue sair e entrar, não?
1: Não dá. Tá. E, e um...
0: Problemas técnicos. e um
2: gente
0: Eita
1: Como é isso gente? me gente então, ela
0: tá ali em alguns momentos, pode chegar ao final, mas Socorro, não Socorro. Não. Amigo, você consegue sair e entrar, por favor? Para tipo, ver se melhora. Beleza, eles deu uma saída aqui, gente. Desculpa mesmo, o ao vivo é isto. O Guto já tá chegando aí para gente. E enquanto isso, eu vou entretendo vocês aqui. Mas é, eu acho que é muito disso, né, cara? Assim, a gente tem a, o arco da Marianne nessa temporada daquela pessoa que assim, a gente nunca deixou de gostar, mas a gente, a gente sempre gostou dela, mas a gente não acreditava que ela ia ser o unha da temporada. É, mas tipo ela foi fazendo essa curva, né? Ela foi melhorando durante a temporada. E cada vez mais... Acho que o episódio da, da eliminação do Omar é a nossa virada de chave para quando a gente começa a acreditar que ela pode realmente ser a winner da temporada. Que ela pode realmente é, ganhar o jogo, né, no caso. E antes a gente só achava ela pô aquela boa personagem que, que vai sair em algum momento, vai ser eliminada. Até o último momento... Eu ainda acreditei que ela pudesse chegar na final e perder, porque eu pelo menos senti que a edição do Mike estava muito melhor, é, muito melhor do que, do que a edição da, da Marianne, aí naquele momento ali eu falei, cara, o Mike vai ganhar. E aí chega no Conselho Tribal assim, não que o Conselho Tribal do Mike tenha sido ruim, né? Ele foi ruim do aspecto do júri, na minha opinião. Mas o Conselho Tribal acabou favorecendo muito a Marianne, né? Ela ter aquele ídolo no bolso, assim, eu acho que foi a virada, a virada de chave ali para ela conseguir os votos que ela conseguiu ali naquela parte final. É... <risos> o Jair está falando aqui, Mike, roubado, muito bom. O Leonardo falou aqui: por muitas temporadas não tivemos a jornada do herói em Survival e essa temporada entregou, sim. Sim, acho muito isso. Tava faltando um, um, um winner agradar a gente, né? Tava faltando um winner que a gente realmente... Que, assim, fosse praticamente unanimidade, né? Que todo mundo... <risos>
1: o Jair tá se retratando
0: aqui, brincadeira. <risos> Mas, enfim, faltou... Faltou uma temporada... Uma coisa que faltava muito em Survival eram winners mais unânimes, né? Eram... É faltou para gente essa essa coisa do, do todo mundo tá feliz com, com um winner sabe que a gente até um winners que a gente falar ah, merece e tem winners que metade da, da comunidade tá feliz e nesse caso tá todo mundo feliz tipo não vi uma pessoa que tá bolada por a Marianne ter sido winner ó Leonardo falando aqui, essa construção é linda, emocionante, um crescente fabuloso. Um crescente fabuloso, né? O programa acertou muito no cast, na edição que valorizou a narrativa da Winner. Sim, concordo muito, muito. O tanto que eu critiquei a temporada 41, essa não está sendo criticada. É, a Marianne, para mim, foi super bem editada, assim como foi o Mike, assim como... Romeo não, né? Mas, assim, não, não, não parecia ter muito mais coisa para se mostrar da edição do Romeo, assim... É, a Lindsay, eu acho que é a única pessoa desse F5, desse F5 não, no jogo em geral, que eu acho que recebe uma edição muito ruim pra, pelo nível de jogo dela, até porque a gente viu muita coisa que a gente estava confirmando aqui no, no BlindCast, cogitando aqui no BlindCast, que a, a Lindsay era alguém bem vista pelo júri, era alguém bem vista pelo, pelos outros participantes de Survivor, e uh, parece ter sido a pessoa mais mal editada da temporada. Igor, estamos por aí? Não sei, tô?
1: Tá ouvindo é, direito? Tá. <risos> Deixa eu tentar. Vamos ver aqui. Calma. Todo tô, um processo. Estamos calmos. Tá ok. Enquanto vamos ficar assim. Tá ok, ó. tá ok. <risos> tá ok, então, por enquanto. Tá vamos ótimo, ver quanto tempo mesmo. dura.
0: <risos> é, eu tava falando um pouquinho aqui sobre edição, amigo Antes, do, antes até tá. do Guto chegar Que eu sei que o Guto quer falar da, da, da vitória da Marianne E ele tá chegando aí é, Eu tava falando um pouquinho sobre edição aqui com o pessoal O que, que você achou da edição nessa temporada? Que assim, a temporada 41 é a temporada que a gente critica muito Pela péssima edição que eu acho que ela tem No questão de não mostrar o jogo da Erika pra gente Pra mim isso é um absurdo Sim e essa temporada, assim, ó, eu tava falando que a única pessoa que eu senti que realmente foi mal editada foi a Lindsay.
1: Sim, inclusive, eu, eu vi até alguns posts no, no Twitter de que ela poderia também repetir a dose da Erika. No sentido de ganhar, principalmente, pelos comentários é... do Jeff, né? Que diziam uhum. que o, a temporada 42 era um espelho da 41. E aí a galera, nossa, então a Lindsay vai vencer. <risos> então, uhum. mas... É, é, realmente eu acho que a Lynn, se é quem mais fica atrás, eu acho que ela ganhou mais espaço ali nos últimos episódios. E inclusive, quando ganhou espaço, eu pensei que ela seria eliminada, porque quando mostra ali a família, eu falo assim, talvez não seja um bom indício". Mas inclusive a Amanda, né, a Amanda que também faz parte aqui do podcast, ela faz a cobertura aí do Descerco. Ela tá assistindo e aí que a gente comentando no WhatsApp, ela disse que tava achando muito interessante porque tava vendo que estava explorando mais todos os participantes assim. Ela estava até a quinta temporada da, da atual, né? E vendo que a edição estava, como eu posso falar, é, dando... Oi. Oi, Guto. Guto chegou, boa noite. Estava dando Oi. aí espaço tá para todos os participantes. E eu achei um pouco isso também. Eu acho que essa temporada foi boa, porque ela justamente contou a história dos participantes muito bem contada. A gente tinha um motivo para torcer por cada um deles ali. Até o Romeu, que era alguém que... Eu, por exemplo, não gostava, assim, no sentido de torcer por ele, entendia o lado dele no jogo, já que não dava uma abertura pro cara. Ele tava sempre na minoria, ele ia fazer o quê? Eu ia ficar lá na fogueirinha mesmo, comendo meu coquinho. Então, é, é, é justificado cada ação ali dos participantes por meio da edição. E, e eu concordei total com isso. Não à toa, no começo da temporada, eu nunca imaginaria que esses cinco seriam os cinco finalistas, assim, da edição. Nunca mesmo, Sim.
0: Acho que foi, foi algo que eu falei aqui também, nesse momento que você tava caindo e travando aqui, que uh, quando a gente tava no draft do Blind Cash, acho que cinco pessoas muito improváveis naquele draft, foram cinco pessoas que chegaram na final, assim. A gente conseguia imaginar que o Jonathan ia ser um personagem marcante na temporada por motivos óbvios, né? Tipo, é o Jonathan, é, é quem o Jeff ia lamber <risos> todo episódio, e era isso. E é, o que a gente esperava do Jonathan foi suprido, esse era o Jonathan. Mas Lindsay Rommel, Mike e Marianne foram pessoas que a gente não valorizou tanto lá no Draft e que acabaram chegando na finale de Survival. E nem o Jonathan eu colocaria na finale, né? Só para deixar claro, né? Eu colocaria ele como um, um início de merge ali, saindo no início da merge. Guto, boa noite. Passar aqui para você que a gente estava esperando você chegar para falar do Winda da Marianne em questão. A gente tava falando um pouquinho do, da edição né, dessa temporada.
2: Boa noite, gente. Desculpe o atraso, não, mas não poderia deixar de vir exaltar Marianne. O objetivo deste, deste podcast hoje, dessa live hoje, é exaltar Marianne. Não se enganem. Assim, é para isso que nós estamos aqui. E assim, é, primeiro, a gente, a gente tem o vencedor do draft, né? Que é o Rabone. A gente tem aí um dos grandes Marianne que, que participaram aqui com a gente, que é o Igor. E eu vim aqui para cumprir a cota da beleza mesmo, né? Então, boa noite para você. <risos> e obrigado por, por ter a paciência de me esperarem. Mas, gente, tudo de bom. Mariane, maravilhosa, perfeita. Eu vou pegar de onde vocês estão na pauta e a gente vai acompanhar. Não, a gente, a gente, vai, vamos, a gente
0: não, não iniciou tá... a pauta, não, amigo. Eu tava esperando justamente para isso. Uh, o Jair aqui tá perguntando, uh, mas a Marianne foi a primeira que tu escolheu ou não, Rabone? Cara, a Marianne foi a segunda que eu escolhi. Ela foi a oitava escolha geral do draft, né? Oitava? Isso, é. Que eu escolhi primeiro o Rai. e aí foi pra escolha do Jairo. O Jairo escolheu duas pessoas, que eu não lembro quem são: o Jackson e mais alguém. Inclusive duas pessoas que saíram na, na pré-merge. E aí voltou pra mim, e aí eu escolhi a Marianne, que foi a oitava escolha geral do draft. A escolha até alta, né? A gente valorizou a Marianne, mas assim, ninguém, ninguém não, mas assim, o Rommel era a primeira escolha da Bia, né? Mas, assim, era uma escolha que ninguém mais ia fazer tão cedo. Então, eu acho que a gente desvalorizou muito, sim, essas pessoas, essas cinco pessoas que estavam nessa, nessa finale, sabe? Esse que é o meu ponto. Deixa eu aproveitar para pedir para vocês deixarem o um like aqui na, na, para quem está assistindo pelo YouTube, que eu vi que é a maior galera que sempre assiste a gente pelo YouTube. Mas dizer que a gente também está na Twitch, né? Na Twitch, que agora permite que nós tenhamos inscritos. Então, se você está assistindo aí, mesmo que seja pelo YouTube, dá um... primeiro segue a gente lá na Twitch, já vai ajudar bastante a gente ter seguidor lá na Twitch. E depois você, se você puder, claro, você virar um inscrito aqui do Blindcast, que você apoia para a gente produzir uma live de melhor conteúdo, né? Isso tudo que você está vendo aqui na tela. Nossa live está melhorando, acho que isso é notável para vocês. Já falei em outros episódios. É... E a gente só consegue isso, né? Com... Com dinheiro, né? No caso, dinheiro que sai do nosso bolso, né? No caso, nós somos uma equipe grande, mas que se vocês puderem ajudar também, quem puder estar tá ajudando, é, você pode ajudar tanto se inscrevendo na, na Twitch, e para se inscrever na Twitch também tem o Prime, né? Se você tem Amazon Prime, você pode vincular a sua conta da Twitch ao seu Amazon Prime e nos dar a inscrição de graça, né? No caso, tem direito a uma inscrição de graça por mês, e eu também vou deixar o nosso Pix aqui na tela, que vai aparecer ali no canto, do lado do Guto ali, e ele é, escaneando esse QR code ou mandando para esse Pix que está passando ali embaixo, que eu vou deixar um tempinho aí para vocês. Uh, qualquer valor que vocês puderem, que seja um real, uh, já ajuda a gente a, a organizar as coisas aqui do para produzir um conteúdo cada vez melhor, que não é só de Survival é de No Limite, é de The Circle é de Damage Race, é de Australian Survival. E quanto mais investimento a gente tiver, mais coisas vocês podem ter certeza que vai surgir. Então, Guto, fala pra gente aí sobre o que a gente vai conversar hoje. Como é... Vamos finalmente começar na nossa pauta?
2: Bom, acho que eu já falei né? o mais importante, que é, é quem não gostou, além... né? Do... É. Eu, vi, eu vi o Léo comentar aí que muita gente não gostou na verdade mas assim quem quem que tem bom senso que não gostou né dessa dessa final e dessa temporada é, desse win maravilhoso da Marianne? assim a gente estava falando muito né nessa temporada que é, a gente não conseguia ver muito claramente é, como ela seria uma winner viável como ela viabilizaria essa vitória e nessa reta final a gente viu assim ficou muito claro né? É, na semana passada, eu acho que a gente já saiu do episódio com muita sensação de que ela estava chegando como favorita, muito por conta do, de tudo que ela apresentou e do move fantástico que ela fez no Omar. E a, só melhorou, né só melhorou nesse F5, ela só cimentou mais ainda é, o, a, o bom jogo que ela fez ao longo da temporada e o equilíbrio que ela teve em ser uma jogadora realmente capaz de se conectar com as pessoas, em ser emocionalmente disponível, como em realmente ser estrategicamente respeitada. Então, foi um jogo incrível, e eu acho a Marianne assim, uma das vencedoras que vai ficar mais no meu coração nessa história desse show.
1: E vocês, o que vocês acham? Não, nossa, eu acho que é, que é bem isso também, e eu, eu fui cortado, né? porque eu fui censurado aqui, vários momentos pela minha internet. Mas a, a Mariene, ela segue um, um determinado estereótipo em survival que geralmente as pessoas que são alívio cômico, digamos assim, elas não vencem a temporada e dificilmente chegam na final. Quando chegam na final, é ali o, o terceiro colocado de certeza. E eu vi a Mariene um pouco nisso. Inclusive, era um dos motivos que eu até achava que ela, em algum momento ali seria um voto fácil. Até porque ela chegou na fusão sendo um voto fácil juntamente com a Chanel, eu acho, e a Tori. Então, as três ali, eu, nossa, não tem chance nenhuma de vencer. Não tem nada que elas façam que elas consigam reverter isso. A Mariene, vou ficar aqui dando risinho quando possível, mas vou esperar a saída dela. Então, foi uma surpresa muito grande, e até com, quando eu vim da última vez aqui, né? Que foi uma surpresa muito grande ela ser a responsável por tirar a maior ameaça do jogo. Eu acho que isso não tem como, é incontestável, seja você não concorde com a vitória dela, mas ela que debruçou aquele, aquela jogada ali, baseado nas relações que ela criou. Na minha, na minha, no meu top ali, ela tá em uma das primeiras posições, porque eu, primeiro porque eu não esperava realmente, foi uma quebra de, de estereótipo até pra mim mesmo, eu realmente não esperava que ela sequer fosse pra final, e aí que ter ela na final, e ter a edição e a história como ela foi contada, eu acho que é facilmente uma das melhores winners do, do, do Survival, e, e eu gosto muito também dessa questão da, da Mariene, que eu vou puxar muito saco pra ela, porque é justamente essa questão de que é uma das únicas campeãs em que a causa social está alinhada totalmente com a questão estratégica. A, a temporada da Mariene fala muito sobre isso. O, o apogeu ali do, da, da ela, envolvendo ela e a Adreia foi algo assim, incrível no jogo e que poderia facilmente ser um episódio esquecível. Que, nossa, morreu aqui. E aí que a única negra que fica no jogo não só fica, como também se torna campeã. Então acho que é uma história muito bem construída para ela enquanto pessoa, enquanto a causa social, enquanto o que ela defende, usou o um ídolo ali, não à toa, né, mas apenas como proteção, e aí que, seguidamente, faz um jogo assim maravilhoso. Então, acho que, novamente, ela, pra mim, é uma das melhores campeãs, e não tem quem diga o contrário disso. É o
2: carisma eu... que ela tem, né? Deixa eu só comentar uma coisa que Pode eu... Já, já, pra, pra pegar o gancho do que o Igor falou, que é a questão de... É, ela ter tirado a pessoa a maior ameaça do jogo e eu achei curioso no FTC que é, o Jonh também se apropriou desse movie dela ele não deixou ela ela ser a dona né do movie e eu não achei que ela lutou muito para contrariá-lo eu fiquei até curioso assim pensar se realmente é, o que a gente viu era a nossa interpretação do que aconteceu era verdade que ela foi realmente a dona do move ou não será que eles sabiam daquilo e a gente não percebeu, é, ou se não, porque eu achei que ela ela deixou o Jonathan dizer que o movie não era tão dela assim. Então eu fiquei curioso com isso, mas não interessa, porque eu eu sempre vou dizer que foi realmente ela a responsável.
0: E assim, se não era dela, era do Mike, do Jonathan, que não era aquele movie, né? pelo amor de Deus, se tinha alguém que não podia comprar <risos> para aquele move era o Jonathan ali naquela situação. Se o Mike fa... que foi até uma discussão que a gente teve aqui mesmo no blindcast que foi a ah, de quem é esse move, sabe? É do, do Mike ou é da Marianne? Quem favoreceu mais esse move? Foi o Mike ou foi a Marianne? E eu e assim a conclusão que a gente chegou que foi o um move do Mike que favoreceu mais a Marianne. E assim não não tira os méritos do Mike, a gente até usou o argumento de que quem bateu o pé ali no fim para o movie rolar foi a Marianne. Então assim, tinha mérito dos dois ali. É... E a final mostrou que, que foi mais da Marianne do que do Mike, é, no fim de tudo. né? Eu não, vou, eu não vou dar muito a minha opinião aqui sobre a Marianne, porque quem está tá assistindo. Quem tá aí desde o início já, já viu... Falou, na época que eu estava aqui no meu monólogo, né? <risos> Quando você o Igor caiu e o Guto ainda não tinha chegado. Então, vou deixar, mas eu tô muito nessa de tipo assim... É alguém que o próprio Igor citou, a gente tava falando... É, que não, não, não falando mal, né? A gente sempre gostou da Marianne. Mas é alguém que, que lá no episódio que o Igor participou aqui com a gente, a gente tava falando, pô, é uma pessoa que não tem mais chance de ganhar a temporada. A gente tá gostando dela ali... Mas ganhar a temporada ela não vai, sabe? Ah, o, o Danilo já ganhou esse draft. E no final, o Danilo chegou com nenhuma pessoa na final, né? Quem chegou com os três na final fui eu, Bia e Jairo, que eram os últimos que vocês imaginavam que podiam vencer esse draft. Né?
2: Bom, gente... É... O episódio em si, o que vocês diriam sobre ele? Assim, foi uma boa final, de uma forma geral, é, pensando isoladamente como finale de Survivor? Qual que é a, a. onde a gente ranquearia aí mais ou menos em relação ao à média de uma final? Vocês acham que valeu a pena assim, mais do que o normal?
1: Ah, é porque aqui dá um, dá um delayzinho para me ligar o microfone. Mas, nossa, eu, eu assisti porque eu fiquei com muito... Eu não, ainda assim, mesmo ela fazendo a jogada incrível, eu ainda tinha certeza que ela seria barrada, que seria alguma, algum desastre. Então, eu assisti o episódio final inteiro com o coração na mão, assim. Mas aí, eu acho que é, é muito do que o... Eu quero chamar Rabino, vou chamar Rabino. É muito do que o Rabino falou, porque essa questão do, da jogada do F6, né, do no F7, nem lembro mais, com o Omar, que a Mariene fez com o Mike ali e tudo mais, eu vi um pouco ainda essa questão dessa divisão. Eu, por exemplo, o Mike poderia se apropriar da jogada muito facilmente, baseado no que ele ia falar. Então teria ali um confronto. Mas eu acho que essa final, ela foi fundamental, foi um episódio fundamental para dizer assim, não há dúvidas, a Mariene é a campeã. Porque a questão do ídolo ali, ela, o Mike cumpriu o que ele fez, ele foi feito de idiota ali. Então foi essencial para até mesmo a construção da Mariene enquanto campeã, na minha percepção. Eu acho que quando ela usa, consegue, né? fazer com que essa jogada seja ali, que tivesse acontecido de fato, e quando ela usa ali no, no discurso final, que ela mostra o ídolo, eu acho que não tinha dúvidas ali mais do que outra coisa poderia falar. Ela foi a jogadora da temporada. Então, e, e acho que isso é um dos pontos fundamentais também. Eu acho que, e nós até falou isso, teve, foi uma das pautas que nós falou juntamente com o Juan, que é justamente que a gente estava esperando um pico da temporada, o ápice. E o ápice veio com o Omar sendo eliminado e posteriormente com a jogada da marina na final. Então parece que foi tudo construído para esse episódio final. Então acho que ele assim fundamental. Acho que se uma pessoa, por exemplo, nossa eu eu, eu eu depois que o que eu assisti, né, o episódio em que o Ray é eliminado, eu fiz não assisto mais, não vou mais assistir porque o Omar é campeão. Desisti de assistir isso, muito óbvio. Aí eu nem assisti o outro episódio, eu só procurei na internet assim quem foi o eliminado. Aí quando eu vi eu fui, meu Deus! espera aí, volta, volta, volta. Fui assistir o episódio, porque justamente eu acho que uma pessoa que, que assiste a essa temporada ela tem que assistir até o fim para entender todo o contexto, não cair nesse erro aí o que eu fiz de de pular assim com os gatos, com, como é, pular a coisa toda. O final é essencial como qualquer outro episódio que é televisionado ali. Então eu acho que para mim foi essencial, até mesmo para dar esse esse mérito à Mary -Anne, né?
0: É assim, eu vou um pouco de contrapartida à opinião do Igor. Eu acho que foi... foi Assim, vamos lá. Eu vou falar primeiro, vou soltar a bomba, vou ser criticado, cancelado no Twitter e depois eu me justifico. Eu acho que foi um episódio uma finale fraca, sinceramente. Uh, por quê? As eliminações, elas acabaram sendo um pouco previsíveis. Uh, tudo que foi acontecendo nas eliminações, na saída da Lindsay, na saída do Jonathan, eu, eu senti que que isso foi muito previsível, assim. Não era uma final que você estava assistindo, tipo... Assim, a, a, a prova de imunidade final é muito boa. Muito boa. Assim, muito boa. É, você tem aquela... Tem, as provas de imunidade em si foram boas. isso que eu achei muito fraco. Agora, o FTC, é, a Reunion, tipo, tudo que rola a partir do momento em que a final foi formada em diante, aquilo eu é muito bom. É muito bom mesmo. Então, eu acho que, assim... Para o, o nível que essa temporada elevou, né, para os três últimos episódios que a gente teve, com a eliminação de Hydra, o Mar, assim, o nível do gameplay baixou muito, muito nessa reta final. Mas, assim, o, o episódio em si, ele é bom. Mas eu acho que, tipo assim, se você for comparar com outros finais de survival, você encontra finais melhor. O FTC e, e o desfecho,
2: a campeã e tudo mais, isso aí eu não critico de maneira nenhuma que foi tudo perfeito. Mas eu vou te cancelar agora mesmo, a Bonnie. Então é voltado com você. Eu achei essa final incrível, eu até não falei antes para não, não induzir ninguém, mas eu achei essa final incrível porque assim, eu concordo que os, os, os conselhos eles foram é, ok, assim, não teve uma grande, meu Deus, né? Mas eu ainda acho que foi excepcional, assim, a gente chegar no F5, por exemplo, sem saber o se que, que a Mary ia fazer, se ela ia usar o ídolo dela na Lindsay, se ela ia ser salva, se ela não ia ser salva pelo Mike, se ela ia usar o ídolo dela na Lindsay, se ela não ia. Então, tinha muitas interrogações que eu acho que a edição conseguiu deixar pra gente, pra gente chegar com sede no, no conselho do F5, sabe? Eu gostei muito dessa expectativa. É, o F4 foi meio bobo mesmo, mas tudo bem, porque eu acho que era como tinha que ser, era... era a surpresa maior foi o Romain ter vencido o um Challenge, e depois disso a gente não tinha muito mais é, perguntas a fazer, mas assim, o que, que tem também de gameplay excepcional no F4 pra ser feito, né? Então, não foi uma coisa que me incomodou tanto assim, e eu achei o FTC um dos melhores FTCs que eu já vi, assim, é, a Marianne deu uma aula de FTC, eu falo muito, é, quando eu vejo um bom FTC, que eu sempre comparo com Todd, eu sempre comparo com o Tod, é, a Christie do Australia que são dois FTCS que eu acho assim que são grandes aulas de como se defender um jogo e eu acho que a Anne vai entrar para essa história aí, vai entrar para esse hall de FTCS que você tem que assistir se você quiser saber se defender é, numa final e eu acho que o júri foi muito legal assim eu gostei muito também é, de de como o júri esportou de como eu eu posso Pode parecer besteira, assim, porque eu não sei se o Jeff fala isso sempre. Às vezes eu tenho a impressão de que toda temporada o Jeff fala as mesmas coisas. Então eu posso estar tá falando bobagem. Mas eu acredito nele, porque eu tava com ele na hora que ele falou, assim, esse foi um dos melhores FPCs que eu já acompanhei. Porque eu também achei isso. Então, eu, dessa vez eu acreditei nele, entende? Não sei se ele fala isso toda temporada, mas dessa vez eu tava com ele. Provavelmente. Assim. É. <risos> Então, mas, assim, é porque eu não lembro muito dele falar, muito provavelmente porque quando ele falou, eu falei, ah, Jeff, por favor, né? Vai, senta lá. Mas dessa vez eu não estava assim, eu realmente estava com esse sentimento, então, quando ele falou, eu estava eu, eu lá com ele. Então, eu acho que essa final foi empolgante o tempo todo, e essa final trouxe muitas coisas interessantes. Tudo bem, não teve, né, um... Uma pessoa saindo zero votos válidos e pessoas discutindo e brigando para ver quem vai sair. Não teve essas loucuras e o Jeff explicando num quadro o que estava acontecendo para gente. Mas teve muita coisa é, que eu achei muito empolgante que, na média, elevou muito essa final, é, na minha visão. Mas vamos falar, então. Vamos, já, eu já falei um pouquinho aqui do F5, vou deixar vocês falarem sobre isso também. Mas a gente vai começar é, a destrinchar os acontecimentos. É, primeiro, vantagem da Lindsay, gente Foi muito legal, eu achei muito legal aquele momento Eu achei que é, na temporada passada a gente teve uma coisa parecida Mas não foi tão empolgante quanto, quanto dessa vez Porque teve uma estratégia mais complexa envolvida ali Da Marianne atrasar as pessoas, enrolar e se fazer de boba Pra Lindsay ter tempo de procurar Foi muito divertido, sabe, de ver foi, é, uma coisa, é uma vantagem que eu nem acho grandes coisas assim mas que rendeu um, alguns bons minutos de TV pra gente. É, vocês acham que essa vantagem é legal ter? Esse, esse momento final faz sentido a gente entregar esse tipo de, de, de twist pro F5?
1: Ai, é porque assim, principalmente se tratando de finalzinho, qualquer vantagem que aparece, eu acho um saco. Que eu faço, nossa, que insuportável. Pode ser uma vantagem a mais boba possível. Por mais que me entretenha e tudo mais, eu realmente não gosto. Não gosto, não gosto. Acho que não não, não me desce, talvez por trauma de game changer, não sei. Mas é um pouco de, de disso que, que me deixa um pouco incomodado. Mas que sim, eu acho que o, o cast, como todo, ele tem isso, né? Ele é muito divertido. Assim, até nos momentos de. A eliminação da Drea, por exemplo, é uma das mais divertidas, na minha opinião. Pela maneira como o Cash se comportou após então. Eu, eu gosto muito deles, eles fazem um, um, uma, uma muvuca ali muito interessante. E foi um pouco isso também que aconteceu, mas, novamente, eu não, eu não curto. Eu não acho interessante, não, essa questão de vantagem lá para o finalzinho de jogo. Eu acho um pouco... Ui, tão querendo enrolar.
0: É, podia acontecer um CT antes, né? até porque você já tem a prova de fogo no F4, né? você... você... Dando uma vantagem pra alguém ali no F5, você pode estar praticamente garantindo que essa pessoa vai chegar no final, né? Eu acho que o fato de ter fogo no F4 deveria até fazer os ídolos terem que ser usados no F6, sabe? É, porque senão você se garante na final. Eu acho que Salvador, você nunca pode se garantir na final só com poderes, sabe? Tem que ter algum momento que as pessoas têm que querer te tirar e, e conseguir, sabe? Você tem que. A não ser que você ganhe imunidade, que eu acho que imunidade é uma regra do jogo que assim, é absoluta. Não tem que deixar de existir. Ok, você tem o seu físico para deixar. Já não é uma parada que não me, não me agrada muito, confesso. Mas assim, é só chance. Você já tem a sua chance. Você não quer ser eliminado nos votos, você ganha imunidade. Ponto, é, mas você ganha uma vantagem para a imunidade, por mais que não tenha feito tanta diferença, né? Quando, quando o Jeff falou <risos> a vantagem em si, eu até achei meio boba, convenhamos, mas assim, dá uma vantagenzinha, assim, tipo, é desatar nó, demora. Mas assim, não é uma, oh meu Deus, que vantagem, eu acho que foi muita cena por uma coisa meio boba, mas eu acho que é um momento, não deveria ter, mesmo sendo uma vantagem boba, não deveria rolar ali. Deveria rolar uma prova antes, antes daquilo dali, eu acho que a partir da F5 é aquele momento que você fala assim, oh, acabou, até a vantagem no fogo aí que o, que o Thiago Gomes estava reclamando, eu acho horrível. Mas a partir do momento que tem fogo, não faz nada no F5. Não tendo fogo, aí já é outra história. Quer é dar uma vantagem no F5? Dá. Que aí a pessoa pode sair no F4, como acontecia em várias temporadas de Survival. Antes dessa. Boninhada!
2: É, gente, mas assim. Vale lembrar que o objetivo da vantagem do fogo no F4 foi justamente fazer uma pessoa ter vantagem da tua F5 e não ter chance de sair no F4. Ele foi feito para isso, então a gente reclamar disso a gente vai estar tá, a gente vai tá falando com a parede porque o Jeff tipo o Jeff criou fogo exatamente para que as pessoas não possam tipo as pessoas tenham o máximo de jeitos possíveis para evitar a iluminação. Assim, o objetivo foi esse. Então, é, infelizmente eu também detesto fogo, mas ele não vai para lugar nenhum e eu não quero que o ídolo do F5 acabe simplesmente porque a gente não teria Mike usando o ídolo da Marianne e ela erguendo o ídolo dela no FTC. Gente, como que a gente pode não querer que isso aconteça, sabe? Foi maravilhoso. Eu sei que não tem nada a ver com o F5 isso. Foi coincidência, mais ou menos, ter sido no F5. Mas, assim, foi muito bom. Então, sei lá, eu, eu entendo o que você está falando, bom, porque eu, eu tenho o mesmo pensamento que você. Mas, assim, eu confesso que eles me ganham na, na, na Good TV, sabe? Então, eu, quando eu não fico com raiva da vantagem, quando eu fico do, do resultado da vantagem, eu acabo aceitando aquilo, como normalizando é a balança, aquilo. Né, amigo? Exatamente. É a balança entre
0: o jogo justo e o Good TV. Uhum,
2: uhum. E não é nem que, assim, quando eu digo resultado, só vou deixar claro, não é que eu não é com raiva de quem foi eliminado. É. Tipo, de eu não ter gostado do resultado, como os jogadores lidaram com aquela com aquela situação. É isso que me incomoda, quando a vantagem é, é, não gera um gameplay interessante. E eu acho que isso não aconteceu nessa temporada e acabou me deixando satisfeito por isso. Mas, assim, a gente... Então, teve a questão da Mary -Anne, é, Eu queria lançar essa pergunta aqui. Fazia sentido para a Mary -Anne ajudar a Lindsay naquele momento? Era, era bom para ela ou não era melhor eu ter ajudado ou o, o resto das pessoas para a Lindsay não ganhar
1: para o meu entretenimento sim para o jogo dela não <risos> inclusive eu fiquei assim né eu fiquei assistindo eu usa 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 mas eu, eu fiquei pensando nossa se ela usar, ela acaba o jogo dela aqui porque eu acho que inclusive eu acho que foi um do, dos créditos da eliminação do Omar o Mike confiava muito na Marina então a, a partir dali que, que o Omar é eliminado, eu via eles muito juntinhos, assim, eu, eu, eu sentia que qualquer coisa que o Mike tentasse, ele, ele pelo menos falaria para Mariene, para Mariene, então eu ficava meio que, hum, tem para que ela fazer isso, já que ela tem o, o Mike ali à disposição dela. E quando ele usa o ídolo nela, então, para que ela iria usar na índice e deixar o Mike descontente, sabe? Então é uma coisa, assim, que eu, que mais uma vez eu dou crédito a ela, ela, ela é muito sagaz nesse sentido, porque, por exemplo, ela chega no F4 tendo o Mike, que a ouvia, tendo o Romeu, que era alguém muito próximo a ela, e tendo o Jonathan, que era o mais afastado, porém, sabe, é o Jonathan. Então, é uma, é uma coisa, assim, que eu achei, assim, sensacional. Acho que ela se garantiu na final, ali, naquele, na, naquela jogada. Por isso que eu acho, também, o, o episódio final muito interessante, porque eu, eu achei ele um pouco imprevisível, e independente um pouco de como os participantes se comportaram à medida que as situações fossem aparecendo. Eu acho que se ela tivesse usado... E se tivesse usado também, não, não renderia o um momento icônico do, do FTC. E, e eu paguei com a língua, né? Porque me tirou um bom momento de entretenimento, mas me deu outro completamente adorável, assim. Já tô imaginando, assim, várias pessoas escondendo ídolos no, na bolsa pra usar no FTC. Enfim, vai ser um hino.
0: Isso é algo até que o Tyson faz em Blood Vessuário, né? De colocar o ídolo no pescoço durante o FTC, né? É... é... Yeah. Eu, eu, eu esqueci, de dar um raciocínio muito bom aqui agora. <risos> Acabei esquecendo, mas a gente tava falando da Lindsay, né? Da é... exatamente. Eu, eu fiquei achando que a Marianne iria usar o ídolo na Lindsay e eu fiquei pensando que não seria uma boa jogada para o jogo dela. Porque, assim, tudo bem, ela, ela ia garantir mais uma pessoa que foi algo até que ela disse no próprio FTC dela, né? Que ela chegou no F4 em que todas as pessoas levariam ela pra final. Eu tenho minhas dúvidas com relação ao Jonathan, tá? Nesses quatro, eu acho que ela mesmo fez questão de correr nessa pergunta antes que o Jonathan falasse alguma coisa. Porque eu acho que o Jonathan não levaria ela para a final, tá? Só para deixar claro. Mas os outros dois levariam. Um levou, né? A gente teve certeza. E eu tenho certeza que o Mike levaria também. É... Porque ele teria medo de enfrentar o Jonathan na final. Porque por, por, por essa seria a cabeça do Mike. E a Lindsay seria mais uma pessoa que chegaria no F4 ali e levaria a Marianne para a final. Mas como o próprio Igor falou, uh, entre levar a Lindsay para o F4, garantir que os três vão me levar para a final... Pera, não. Eu acabei de trair o Mike no F5 e acabei de expor meu jogo mais ainda porque agora a jogada que eu fiz com o Mike, que já é uma boa jogada para eu contar na final, agora eu tenho uma jogada em que ele não participa, em que eu traio ele. Então ele não vai me querer levar para a final. Mais. Agora não mais. Então... Uh... Eu concordo com isso, sim. Eu acho que seria meio que um tiro no pé que ela daria. Que se o Mike ganha a prova da F4, ela não estaria na final. E se a Lindsay ganha a prova da F4 ou ganha no fogo, ela iria para a final com a Lindsay e provavelmente perderia para a Lindsay. Porque eu acho que esse episódio foi o tema para a gente ver que a Lindsay era uma pessoa super bem vista pelo júri. É, e
2: você zoando meu draft, tá? É bom, gente. Mas a, é que, amigo, foi... a gente
0: não conseguia ver a Lindsay. A Lindsay foi a pior edição dessa temporada. Eu já gravei isso no início. E Sempre é isso,
2: enxerguei né? o potencial da lenda desde o draft, tá? Mas mentira, gente. Ela, inclusive foi ela que sobrou para mim ali no final. Mas Mas, assim, é, eu é, falando nisso, né? Porque a Lindsay saiu e o meu draft sobreviveu por aparelhos até o F5, né? Acredito que eu fiquei com o Tory Lindsay desde. Desde o segundo episódio, eu estava com o e Lindsay, falando, gente, eu vou sair antes da merge, tipo, sabe, desse draft. Então, assim, já me sinto orgulhoso por ter durado até o final. E queria é, comentar um pouquinho do jogo da Lindsay, queria que vocês comentassem também, porque, assim, é, eu particularmente acho que ela tinha um jogo muito melhor do que a edição nos mostrou, e eu acho que isso é comum até. Ela foi uma das poucas pessoas dessa temporada que eu sinto que foi subeditada em relação ao jogo que jogou, mas eu entendo um pouco isso também, porque a Lindsay ela mostrou em alguns momentos que ela tem um perfil muito mais conservador de jogo. Então, quando tem todo mundo queria tirar o Rai em vez do Jonathan, ela falou, ah, não vou, não vou ficar tipo criando coisa para tirar o Jonathan, é melhor deixar o Rai sair. Né? E, e quando ela podia ter usado o ídolo dela para salvar o Omar, ela falou, ah, não tem por que eu fazer isso, porque vai, vai que o ídolo é, aparece de novo, né? E a gente fica sem controle do ídolo. Então, assim, você vê que ela é muito conservadora e que ela não arrisca muito. E eu acho que a edição dela reflete um pouco esse perfil de jogadora que ela tem. Eu gosto muito, gostei muito de ver de assistir a Lindsay. Acho que ela teve momentos em que ela trouxe muita coisa legal naquele FTC, que foi até quando o Igor veio aqui no, no, no BlindCast. É, em que ela ela demonstra uma maturidade muito grande para lidar com a situação da, da Drea e da Marianne. Ela tem vários momentos em que ela mostrou um ponto de vista, uma perspectiva, uma leitura de jogo muito boa. Então, eu acho que ela não tem nada de que envergonhar. Eu acho que ela fez um jogo muito legal e acho que ela tinha chances muito reais de vencer. É, mas, infelizmente, foi uma trajetória que não, foi, não brilhava muito. E a edição é, eu não acho tão injusto assim. Pensando nesse perfil de jogadora. O
1: que vocês acham? É, além de ser, de fato, eu acho que ela demorou muito a aparecer no jogo. Eu até falei com, com o Rabona aqui no, no início, né? Que era justamente... Nossa, demorou até... Eu nem tinha me dado conta que não tinha contado a história dela ainda. Foi contar lá num dos últimos episódios. Então ela foi a, mais, a última, talvez, ela e o, o Hayes. Do um últimos... né?
0: Ela foi pro Dordain.
1: Isso, exatamente. Foi, foi um dos últimos episódios em que ela contou, juntamente com o Rai, mas o Rai ali, tem um, obviamente, tem um, um, um espaço bem maior que ela. Uma, uma das coisa que eu gosto da trajetória da, da Lindsay é que ela foi, pelo menos é o que eu, a impressão que eu tenho, é que ela é muito vendida como alguém que foi o principal contraponto ali do Jonathan. E eu queria muito ter visto o Jonathan perder de fato para a Lindsay. Não, não tive isso, mas eu acho que era um, uma das minhas metas da temporada. Eu queria que o Jonathan fosse eliminado em uma prova contra a Lindsay. Eu acho que era um, uma das minhas metas assim da temporada. Infelizmente não veio aí, mas eu acho que é uma história que pode vir aí em futuras temporadas. Eu acho que a Lindsay, ela tem um pouco isso de que não acabou aqui. Porque eu acho que ela, novamente... E eu sentia um pouco isso. Eu acho que a Lindsay, ela teve várias oportunidades de fazer grandes moves ali. Porque tudo chegava até ela. Podem prestar atenção que toda PPP chegava no Omar e até ela. Era sempre ali um controle de danos que os dois faziam. Então eu sempre via ela dentro dessa posição. Ao mesmo tempo que ela estava ao lado do Jonathan e sabia quem ele ia votar, ela também estava no outro lado jogando o alvo dele. Então isso era muito interessante também de acompanhar a trajetória dela. Então essa dualidade e essa confiança que as pessoas tinham com ela. né? Então eu acho que é mais isso mesmo. Eu gosto da trajetória dela e acho que com certeza ela volta sim para tentar... Travar
0: isso de vez. Eu não iria nesse com certeza ela volta, porque eu acho que essa temporada tá com muita gente para voltar. <risos>
1: eu tava até pensando Sim, vai Maria, ter que fazer um parte 2.
0: Um parte 2, <risos> um Maria, a Maria, Maria, um Concordo, tipo, reseta, bota todo mundo na tribo. Eu até fiquei pensando nisso, um, um, um VD, um IF, um TW, um Fusion, esses jogos da vida. Seria uma temática até legal, né, pra gente fazer, tipo, vamos resetar uma temporada e ver o que acontece, como é que as pessoas se matam já sabendo quem ganhou, será que a pessoa que ganhou vai ser o primeiro eliminado e tudo mais, eu acho que isso seria legal até da a gente ver em survival, né, mas acho muito difícil deles fazerem, até porque tem gente que não consegue voltar e tudo mais, é, é algo muito complicado. Mas, falando da Lindsay, eu queria começar falando do início desse episódio, quando ela está discutindo com o Jonathan. Um pouco dos momentos que eu dei razão o Jonathan nessa temporada, que o Jonathan é extremamente arrogante, a maneira como ele tratou ela foi extremamente arrogante, burra, né, em survival. Mas, assim, ela tava cobrando o fato dela ter, dele ter traído ela, sendo que ela votou nele. Isso aí foi uma parada que me deixou, tipo, muito indignado. Tipo, ela estava putíssima com ele. Pô, você traiu a nossa aliança. Ele, sim, você votou em mim. <risos> tipo, pra mim era óbvio dela não, não, não ter o direito de estar puta ali naquele momento, apesar de que o Jonathan realmente foi muito babaca com ela naquele momento. É, mas, assim, entendo os dois ali, ânimos à flor da pele, todo mundo bolado por uma coisa ou por outra. Mas falando da, da Lindsay, né, e o que eu achei da participação da Lindsay, eu resumo tudo que eu já falei aqui no, no Blindcast, né, é, que a gente tá falando desde o início da Merge, desde que a gente percebeu que realmente a Lindsay é uma boa jogadora uma boa jogadora muito mal editada. Talvez pelos motivos que o Guto colocou de ser uma pessoa mais quieta, mais conservadora, e eles queriam mostrar essas pessoas over the top nessa temporada. A Winner é over the top. Por que eu vou ficar mostrando pessoas que são mais silenciosas se quem vai ganhar é uma pessoa over the top? Deixa eu mostrar os over the top. Até o Omar, que era silencioso, ele era over the top no confessionário. Ele mostrava confessionários over the top. E aí você tinha um high, você tinha Andrea você tinha pessoas ali em cima. O Jonathan lá em cima também. Então, é, eu acho que pode ser muito disso. Acho difícil da Lindsay voltar justamente por ter muitas personalidades nessa temporada que acabaram sendo melhores que ela, é, justamente por ter tido mais edição que ela. Então, mas eu acho que, assim, se ela voltasse outra temporada, que nem o Leonardo tá falando aqui sobre o Redemption Island 2.0, Lindsay versus Jonathan, aí. Eu acho uma rivalidade maravilhosa que foi colocada nessa temporada. Eu, particularmente, não torcer para nenhum dos dois. Eu torcer pelo caos. Mas foi
2: ótimo. Bom, eu torci pela Linse, obviamente, né? Rainha perfeita do meu draft. Mas, é, assim, eu, eu também concordo que é difícil ela voltar. Eu acho que a edição já mostrou que não quer muito ela, assim. E... E, e eu concordo, eu, assim, é que o não tem tema mais, porque a gente falava muito do tema, tipo rivalidades, etc, e chamar pessoas que foram rivais nas suas temporadas, se houvesse a possibilidade de a gente ter uma temática assim ainda, eu apostaria no, numa, numa volta da Lindsay e do Jonathan, porque é a rivalidade da temporada, assim, é muito claro que isso aconteceu, então seria um, uma, um caminho interessante para ela voltar mas como agora a gente não trabalha mais com essas coisas eu acho que o caminho dela tá bem difícil para retornar. É, e assim, eu, eu já falei bastante dela, então assim é claro que por ela estar no meu draft, eu, eu tinha um olhar muito generoso para ela desde sempre, então eu, eu busquei né, essa, essa compreensão do jogo dela, mas eu sinto que realmente quando a gente faz isso, a gente enxerga como ela era incrível socialmente, que eu acho que é o mais importante em Survivor. É, tivemos o F4, que foi em que Mary Anne basicamente popularizou o nome de um desafio, agora todo mundo vai saber o nome desse desafio, que eu não fazia ideia de qual era, e que é C-Motion, e que é o, o das bolinhas que você tem que ficar, manter elas é, circulando sem deixar nenhuma cair. E o in mais improvável de todos aconteceu, que foi o, o do Rommel, em que, assim, ele, teve, ele mesmo falou nisso, né? ele foi o primeiro momento desde a Merge que ele teve poder de novo. Ele simplesmente ele, ele mandava na tribo Na Ica E aí chegou na Merge, não existiu Ele simplesmente não existia E passou a ficar Relevante novamente a partir do momento Que conseguiu ganhar esse challenge Então assim, primeiro é, Ele é, Vocês sentiram que existia a possibilidade De um arco de redenção ali Mesmo a gente sabendo que ele não ia ganhar Vocês sentiram que existia a possibilidade de um arco de redenção ali Para a história dele fechar De uma maneira legal ou era um ou era um totalmente relevante mesmo e nem importava porque eu fiquei um pouco com a sensação assim né? nem importa o que que o Roman vai escolher gente eu, sabe as decisões Do Roman eu não estou preocupado com elas então eu fiquei um pouco foi um momento de baixa energia para mim assistindo a final o que, que vocês acharam dessa dessa etapa é, em que ele fez a escolha do fogo
1: nossa inclusive o contraste né no, no FTC que perguntam o porquê é ele ter levado a Mariene e é aí que ele disse que ele tiveram um jogo parecido. E aí que vai pra fala da Mariene e ela mostra o ídolo, que eu fiquei assim, meu Deus, que mico, eu acho que ele poderia ir pra casa sem essa. Mas, mas eu, eu sempre. Assim que ele ganhou, eu já desconfiava assim, totalmente que ele iria levar a Mariene. porque eu sempre lembro, lembro de um confessionário dele em que ele diz que sempre é, tá ali no apoio de grandes mulheres, de fazer com que as mulheres se pondere e por aí vai e aí que eu fiquei pensando, nossa, será que mostrar aquilo justamente para fechar aqui bonitinho na, na trajetória do, do Romeu eu fiquei justamente com isso na cabeça sempre, sempre, sempre porque eu fiquei assim, nossa se ele leva e ela vence, ele fez o papel dele foi planta, foi mas fez o papel dele, deu ali a, a lupa, a, a Mariene e ela estalou os dedos a ela é um else else. Else. <risos> <risos> sim, exatamente então acho que foi um pouco isso
0: é, eu acho que é isso mesmo. Aprender o Drea <risos> é como se faz, né? É, a gente tem. Eu lembrei agora, né, desse confessionário do Romeo falando da, da Drea, né? Que ele vai jogar pra Drea e, e ele deixa claro e chega na, na, na Merge, né? A Drea caga para ele, a Drea simplesmente não está nem aí para ele. Óbvio que a gente viu, não, deixou de ver muita coisa. Dizem que. Aquele surto dele foi muito pior do que o que a gente viu na edição. Então, às vezes teve alguma briga, alguma coisa assim que a gente não viu. Mas, assim, eu concordo. Pior que eu concordo no ponto de tipo assim: ah, meu jogo e da Maranhão foram parecidos, só que um foi bom, o outro foi ruim. <risos> essa que é a diferença. Foram dois jogos de minoria e tudo mais. E eu entendo esse raciocínio dele, dele ter falado essa frase totalmente equivocada no Conselho Tribal Final. Mas entendo de onde ele tirou isso, até porque tadinho do meu, muito perdido, <risos> muito perdidinho, tadinho. Mas assim, eu acho que esse momento que ele ganha a prova no F4 é o momento que a gente tem pelo menos uma narrativa para colocar para ele no FTC. Ele tem alguma coisa para falar no FTC, porque ele é a pessoa renegada da temporada, ele é a pessoa que ninguém queria trabalhar, a gente até. Chegou a estranhar isso aqui no Blind que A gente falou disso aqui no Blind que a Gente, porque ninguém quer trabalhar com o Romeu? Que estranho. tá muito estranho isso. O Jairo chegou a questionar no nosso grupo lá do, do WhatsApp. E a gente, a gente ficou, cara, o que está que acontecendo com o Romeu? E ele vai chegar na final. <risos> e a gente sabia que ele ia chegar na final. E tipo, que história que ele vai contar na final? Ele vai chegar na final para perder. Zero votos. Foi o que aconteceu. Mas pelo menos essa vitória na F4... É, deu um ânimo ali. Tipo, olha, o Romeu, que foi renegado a temporada inteira, no final tomou a decisão de quem ia chegar na final. Tipo, teve o um poder ali no final. Eu acho que isso foi uma boa narrativa para o Romeu, até pelo que ele falou na FTC, dele ser uma pessoa é, desmerecida, a questão toda do, do, do preconceito, né, que a gente já discutiu aqui mais de uma vez, né? Mas é, eu acho que é importante isso, justamente para não ser aquele tipo, ah, você é ridículo, ninguém no júri virar e falar, ah, você é um ridículo, não sei nem o que você está fazendo aí, e ser bitter por uma coisa que ele simplesmente queria estar naquela final e conseguiu. Ponto.
2: Exatamente. E assim, eu um dos motivos porque essa final brilhou fez meus olhos brilharem tanto foi justamente é, esse arco de encerramento da trajetória do Romero. Eu, particularmente, eu quando a gente teve, que a última vez que eu estive aqui, que foi duas semanas, atrás eu comentei que eu, eu eu tinha muita muita pena mesmo assim muita muita compaixão da situação dele porque dava para ver o motivo era muito isso é uma coisa que a edição que eu, eu fico muito feliz pela edição dessa temporada eu conseguia ver o motivo do Rômulo não ter sido relevante na Mord não ter conseguido achar o lugar dele na Mord que é justamente a bagagem que ele carrega e a, a, o costume que ele tem de se anular porque ele não está acostumado a ser ele mesmo em grandes grupos. Então ver que é, o quanto isso afetou o jogo dele me deixava muito triste. E ver que ele encerrou a trajetória dele é, num, num tom positivo dessa forma e de uma maneira, que, como todo mundo falou aqui, sabe essa questão de é, ele elevar uma mulher admirável para a Vitória, ajudá-la, né? não que ela precise, mas ele, ele, faz, ele ter esse papel e ter esse costume de, de dar suporte para esse tipo de trajetória é, é muito legal. E o fato de ele também é, sair com essa sensação de que ele podia mudar a vida dele a partir do que ele percebeu sobre si mesmo em Survival, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz é, do de, homem de, de ter tido a chance de ter esse arco e por isso essa vitória, na minha visão, foi tão importante. E, mas ele, eu vi uma entrevista dele com, com o Rob Em que ele diz que ele já sabia que ele ia perder E eu acredito nele quando ele fala isso A gente também sabia Então assim, ele já sabia que ele ia perder E para ele fazia mais sentido perder para Marianne Do que para qualquer outra pessoa que ele podia levar pra final Então essa, essa foi a base também da escolha dele eu acho que ele foi sincero quando ele falou isso Porque eu consigo enxergar muito é, essa perspectiva é, pelos olhos dele, possivelmente, acontecendo ali. Então, assim, é, a gente acabou já falando muito sobre ele, sobre tudo que aconteceu. Uma coisa que a gente não comentou e que eu quero comentar foi que a gente... É, ele foi acusado no FPC de ter feito gaslighting né, pelo Rai. É, porque quando quando ele negou que voltou no Rai, deixou o Rai completamente é, maluco. O que vocês... Como vocês veem isso? Sendo bem sincero, eu acho que isso é um tema interessante de discutir, porque como que a gente trabalha o que que é você é, cruzar esse limite já ah, Você fez gaslighting, você é, foi abusivo é, em relação ao meu psicológico, é, sendo que você está num jogo em que você tem que mentir a maior parte do tempo. Como é que a gente consegue trabalhar esses limites? Eu pensei muito nisso quando quando eu vi essa parte do FTC. O que, que vocês acham?
1: Eu eu não... Essa questão do Raio e do Romeu... Eu acho até intrigante, porque... Eu acho que o, o Raio se coloca assim num lugar... E, e baseado um pouco até no que você trouxe... Sobre essa questão... Do comportamento do Romeu, né... Dentro da, da tribo... O processo de aceitação dele... Inclusive tem um, um dos melhores momentos para mim dessa temporada... É uma conversa entre o Romeu e o, o Raio... Justamente sobre essa questão... Da sexualidade, da aceitação e por aí vai... E eu acho que... E, e já fazendo associação com a sua pergunta... Essa questão do, do abuso e por aí vai, eu acho que tem muito a ver até mesmo em como. É, é depois. Ai, meu Deus, é que eu li que o comentário me distraí. Em como a questão das relações ali na tribo são arquitetadas. Porque, por exemplo, eu acho que o Rai poderia considerar minimamente o Romeu ali. Eu acho que essa é a questão um pouco também. O, como os sentimentos ali estão envolvidos e como você considera determinada pessoa e, o, e a ação que ela fez. A gente que é acostumada a participar de muitos jogos online tem muito sobre isso, né? Por exemplo, se uma pessoa qualquer mente pra você, ah, mentiu, faz parte do jogo. Mas quando você é amigo de uma determinada pessoa, até a mentira tem um peso maior, porque você fica um pouco, ih, é só um jogo, eu sei, mas ih, mentir pra essa pessoa, talvez seja um pouco complicado. E mais o, o... E tratando aqui, trazendo o survival como um jogo social, que é tudo muito intenso lá, eu acho que teve, assim, um, um pouco dessa mistura de, de sentimento em relação ao Rai. Porém, eu também acho o raio um pouco... Não, não sei explicar, mas eu acho que ele é muito egocêntrico, não sei me incomoda algumas coisinhas no comportamento dele em que eu acho que ele traz tudo pra ele que isso me incomoda fracas, às vezes e eu acho que pode ser um pouco isso, esse complexo do egoísmo, complexo do eu em que você não pode votar em mim, mas eu posso votar em você até porque o raio me deu pra caraca a temporada inteira, e ninguém questionou sobre isso, né, então, eu acho que é um pouco isso também, eu acho o raio bem micoso como comentário aí, eu ri porque eu ia concordar, ia falar algo parecido
0: Inclusive, eu acho que o motivo do Mike não ter sido uma força, né? não ter tido uma briga de verdade nesse né? FTC, é muito pouco por conta a mentira que o Amar contou pro Mike e, e o Mike comprou, e o Rai é egocêntrico e conseguiu convencer o júri inteiro de que só por causa daquele que li, o jogo do Mike era horrível e tudo mais. Então, eu acho que tem muito disso, porque eu acho que o, a gente vai discutir isso mais na frente, mas eu acho que o, o jogo do Mike tinha que ter sido mais valorizado nesse FTC. Eu não acho que tinha que ter ganho, mas Acho que tinha, pelo menos, uma disputa ali. Coisa que a gente nem viu. Uh, com relação a, a esse lance do, do Gaslight, uh, eu concordo um pouco com o que o Jair falou aqui de uma maneira <risos> bem engraçada. <risos> Gaslight e Survivor é feijão com arroz, gente, por favor. O Igor até citou o fato dos do, do jogos e tudo, mas eu acho que os jogos têm amizade. No Survivor não tem, você não tem uma amizade prévia. Eu acho que você estar em Survivor, você aceitar que... É você aceitar uma pressão psicológica que que no mundo normal não, você não deveria ter. Você tem, porque as pessoas são ruins. Mas eu acho que você ir para a survival, você deveria aceitar essa pressão psicológica que que não tem não deveria existir no mundo normal. Então, eu acho que é mais problema do Raio do que do Rommel. Tipo, pô, o Rommel votou em você. Pô, beleza, eu vou vir aqui vou falar. Ah, sim, votei em você. Me elimina no próximo CT? Tipo, não sabe, não é assim que se joga survival aí, lá ah, mas você mentiu pra mim e tá? tal, eu menti, pô, tinha que mentir naquele momento, e é isso entende? Tipo, eu acho que existe um limite que você não pode passar em survival ao ponto de, de, de maltratar o psicológico das outras pessoas mas eu não acho que esse é o limite é, o, que o, o que o Rommel fez não é o limite, na minha opinião
2: não, tá muito longe do limite, agora eu vou me revoltar agora eu posso, que vocês já falaram então eu vou falar. É, o Ray, cara, ele ficou o tempo todo reclamando que o Roman estava paranoico. Ué, que absurdo o Roman, o Roman paranoico desse jeito. Tem que eliminar ele porque é, é ridículo ele paranoico. Gente, o, ele estava no bottom a manja inteira. É lógico que ele estava paranoico. Ele tinha que ficar paranoico mesmo, sabe? E o Ray achou que ele tinha uma... Era uma audácia assim, o Roman ficar paranoico, sabe? Ele mesmo, na minha opinião... Isso pra mim é muito mais gaslight do que é, o que o Roman fez É você tipo fingir que uma pessoa tá paranoica à toa Quando ela tem todos os motivos para isso sabe E, e o Rai fez exatamente isso Então assim Eu achei uma palhaçada Eu, eu adora, adorei o Rai nessa temporada Eu sempre fui muito Defensor dele em muita coisa Eu gosto muito do jogo dele Ainda é uma das pessoas favoritas Para voltar, na minha visão Mas achei uma palhaçada Ele ter feito isso com o Roman né, nesse FTC Não tinha necessidade e achei uma baita de uma hipocrisia, assim, sendo bem sincero.
0: Ele é egocêntrico, mas a gente gosta, né?
2: <risos> é que eu gosto das outras coisas que ele mostrou, não dessa, <risos> entendeu? Essa é a questão. Eu acho, assim, na, na fase tribal, eu não imaginaria nunca que ele ia ser, ia ficar cada vez mais insuportável como ele ficou na Murder, sabe? Mas, enfim, você vai, às vezes, fazer isso para a gente também, né? A gente tem que pensar um pouco nisso, que é, o tempo, assim, comendo mal, dormindo mal, etc., a gente vai ficando mais insuportável, naturalmente, eu imagino. E, bom, vamos falar um pouquinho do FTC do Mike, né? O, o Raboni chegou a, a, falar, a dar uma pincelada disso. E, assim, o que eu sinto que aconteceu é, que, é o que eu já tinha imaginado que ia acontecer antes. É que ele chegou... A primeira coisa, assim, a, a marca do jogo dele que ele tentou vender foi jogo com honra e integridade esse é meu jogo e aí é tipo isso funcionava lá em Palau né mas agora eu acho que já tá meio tarde para você falar isso ainda mais quando você jogou o jogo que o Mike jogou então assim é, eu amei o que eu acho que o que é legal assim que o, o Juri conseguiu e a Tori brilhou muito nesse momento eu acho que o Juri conseguiu jogar na cara do Mike o, o, o absurdo que ele estava falando, sem ser desrespeitosa com ele. E eu acho... Eh, o júri, de uma maneira geral, conseguiu, mas é, é o que o Thiago falou. Ela jogou uma casca de banana ali e ele caiu lindamente nela. E, assim, pra, pra, particularmente eu acho que ele perdeu por ele mesmo, sabe? Eu sinto que eh, o júri poderia ter valorizado mais o jogo dele se ele soubesse o jogo que ele jogou, sabe? Se ele tivesse uma noção melhor do que ele, de fato, fez. Então, eu achei que foi o um grande erro dele, foi não entender o que ele estava vendendo, o que ele tinha que vender para o
1: júri, de fato. O que vocês acham? É, eu acho que se ele soltasse essa frase no limite, talvez funcionaria. Agora, isso vai, agora não. É, acho que é incompatível, assim. E uma coisa que e eu, inclusive, até... É um, um pouco uma pergunta: é o que vocês poderiam, vocês fariam na posição do Mike? Porque eu senti assim uma pressão do júri no sentido de peça desculpa agora do que você acabou de falar. Que você não foi leal, você mentiu sim. Então, qual seria a atitude assim para o Mike naquele momento? Porque eu, eu assistindo, eu fiquei dizendo: meu Deus, peça desculpa agora. Diga não, desculpa desculpe, eu vou, vou falar aqui novamente. Não sei assim qual seria a minha ação, mas a pressão que o júri fez e que eu acho que tá aí o erro do Mike e por isso que eu concordo com o Guto, eu acho que foi ele mesmo que se abandonou ali e acabou não não segurando o argumento. Eu acho que ele deveria ter dado ao juro o que o juro queria. Se o juro aceitar, é, como é que se diz, identificou aquela incoerência. Eu acho que o mais inteligente a se fazer dele ali era voltar para trás. Porém, ao mesmo tempo, eu fico pensando se ele voltasse para trás, talvez o juro interpretasse como uma atitude covarde, uma atitude que não tem. É visão do próprio jogo. Então é um pouco uma faca de dois gumes que eu fiquei assim muito pensativo em, em o que eu faria se fosse o Mike. Porque, na minha opinião, amo a Mariene, amo o jogo que ela fez no F6, a partir do. enfim. Mas eu acho que o Mike era o que. Se ele tivesse um argumento bom ali, eu acho que ele poderia derrubar a Mariene em qualquer momento ali, coitada. Porque eu acho que ele teve ali um conflito entre os três aspectos do jogo que a Marianne às vezes não teve. Não à toa no, no FTC a gente viu que ela brilhou muito ali no, estra... no estratégico mas o social, o físico, o Mike, o Mike era mais comentado até. Então eu acho que se ele tivesse tido uma base argumentativa mais forte, mais incisiva, ele poderia facilmente converter ali o voto do pessoal. Mas, por exemplo, quando você está defendendo o seu jogo social e o júri cai em cima de você, dizendo que você mentiu, e você se banana ali na argumentação um pouco, meio que até desmentindo o próprio júri, que você mentiu, é um pouco ali contraditório de tudo.
0: Não concordo. Assim, concordo, ainda continuo com a opinião de que o Júri foi um pouco bitter com o Mike, tipo, já veio com uma, uma opinião pré-formada, né? Tipo, ah, se ele responder isso à minha pergunta, eu já não voto nele. Sabe? Eu acho que teve uma parada disso, mas ao mesmo tempo que o Júri ajudou a, a pintar o, o, o jogo do Mike como ruim, a fazer o Mike perder esse FTC, ele mesmo não soube ter um bom FTC. É, eu concordo com o que o Igor falou do lance de especial. Tipo, assim, ah, o que é ter um bom FTC? O que ele pensou antes? Ah, eu vou, eu vou assumir ou eu vou recuar? Ele tinha essas duas opções. Ele não sabia como o júri estava pensando. Faltou essa capacidade de análise, que é uma coisa muito importante do Survival, que é uma capacidade de análise no júri. E o Mike ele já estava passando essa imagem é que eu acho que ele não sabia que ele já estava passando essa imagem de, de enganador há muito tempo. Isso já estava sendo exposto na edição há muito tempo. Todo mundo já sabia que o Mike, quando dava parabéns para as pessoas, em momento totalmente até... É, como é que eu posso dizer? Constrangedores, um pouco constrangedores, que ele dava parabéns. Tipo, saindo do, do Conselho Tribal, dava parabéns às pessoas que sobreviveram. É, isso, isso já estava sendo visto pelas outras pessoas. Isso já estava sendo falado em confessionário. Esse perfil do Mike já estava exposto. A questão que ele tinha que entender é que a partir do momento que você chega no FTC você tira as máscaras e você assume o que você fez. Óbvio, ele queria manter toda a integridade, tudo o que ele queria, mas tem que, você não pode mentir para o júri. O júri tem ego. O júri vota por ego, ponto. A gente sabe disso e a gente já viu 42 temporadas para entender que o júri vota por ego. Então, eu acho que esse foi o, o grande erro do, do Mike na temporada, que poderia até ter dado um in para ele, eu, eu, eu torci muito para o Mike sair no fogo, porque eu queria a Marianne ganhando, né, no caso. Eu torci muito para o Mike sair no fogo, porque até o último momento eu acreditava pela edição que o Mike era o campeão da temporada. Então, é, quando chega no FTC, que eu começo a sentir que a Marianne, que é a campeã da temporada, mas até sentar nos banquinhos ali os três, eu estava achando que o Mike ganharia. É... E deixa eu perguntar para vocês eu salvei um comentário aqui do Leonardo eu não lembro se teve isso na temporada 41 né? em termos de edição do último episódio gostei também dos Confesso Nojo do Júri inédito, né? eu acho que teve na 41 ou, ou eu tô enganado? não teve
2: não, gente, na então...
0: 41 não teve não e a gente descobriu o motivo de não ter Ponderosa né? <risos> talvez ah, que então... eles estavam guardando essas cenas ah, da... Tá. da Ponderosa né? isso é uma outra parte até é um último vídeo que sempre sai depois da finale que é do, do pessoal do júri falando sobre quem vai votar, e esse vídeo foi usado para fazer esse corte, que eu achei maravilhoso, assim, me pegou
2: muito, muito. É, eu até fui pesquisar quando foi, isso é o que o povo chama de jury speaks, né, é um, é um segmento isso. já conhecido, e a última vez que isso passou no episódio foi em Gabon, e antes de, depois disso eles cortaram e nunca mais tinha, tinha acontecido esse segmento específico. né? Eu não sei se o júri nunca mais apareceu, mas mostrar essa, essa sequência editada de todos os membros do júri dizendo o que eles querem, que toda temporada tem esse vídeo separado lá que eles lançam é, só para a internet, isso, nunca, isso não tinha aparecido há muito tempo. Então, eu também achei... Acho que todo mundo falou sobre isso. E foi uma das melhores coisas em termos de edição dessa final. E eu concordo totalmente com isso. Mas eu, eu acho, assim, ó, inclusive, Raboni, você começa a me levar a sério. Porque na última vez que eu estive aqui, eu falei com vocês que o Mike tinha edição de finalista derrotado. Eu já, já achava isso tem muito tempo.
1: Muito e... ética.
2: <risos> e pior é que eu nem sou um bom ética. Eu juro que eu não sou. Mas, assim, nessa temporada, eu realmente consegui é, identificar coisas que eu não costumava, que eu não costumava identificar. E... E eu sentia muito forte. Eu não estava tão preocupado assim com o Mike. Eu estava com medo da Mary sair. Eu estava com muito medo. Eu fiquei a final inteira com medo dela ser eliminada. Mas eu sentia que ela não perdia dele na final. e, e... Mas uma coisa que é interessante. Eu... eu O que eu senti também, a percepção que eu tive, era de que o Júri chegou... Por isso que eu não acho que o Júri foi tão bitter assim. O Júri chegou na final querendo votar no Mike. E eles foram convencidos a votar na Mary ao longo do FTC. Eu fiquei muito com essa sensação é, que não tem uma, uma clareza, assim, total, embora lá na, no, na reunion, ele, na reunion né, eles estavam lá o tempo todo, mas enfim. Eles, é, lá no final, lá no after show, o Jeff pergunta quem, pens, quem chegou pensando em botar no Mike, mas tipo, sete pessoas levantaram a mão, e eu acho que o Mike não tava tão queimado, assim, antes do FTC acontecer. Eu acho que ele foi ficando queimado à medida que ele foi dando é, visões equivocadas do jogo dele e que a Marianne foi arrasando né, em todas as respostas também. Isso, isso é bem importante. Tem que dar o mérito é, para
0: ela também, né? Mas é, não é só de mérito eu,
2: dele. Eu acho que se ela não fosse tão boa, ele uhum. ainda teria é, mais votos e possivelmente até vencido. Eu acho que foi a combinação das duas coisas, de ele ter errado esse alvo de ela ter sido fantástica, que possibilitou o, o win dela na situação que, que eles chegaram naquele FTC. E aí, é, vale a pena a gente comentar um pouquinho né desses grandes momentos dela. E eu vou destacar aqui é, uma coisa que ela falou que eu achei muito legal, que foi uma... eu vou falar muito, porque é um dos FTCs que eu mais admiro. É, ela teve uma vibe meio Christy ali de, de Australia, que ela fala Ah, é, as pessoas... eu até queria ser mais estratégica, ser vista como mais estratégica, até o momento em que eu vi que as pessoas jovens que eram vistas como estratégicas estavam sendo eliminadas. E aí eu tive que me comportar de uma maneira que não fosse, não passasse tanto essa ideia. É, eu achei esse momento dela, assim, foi o que me fez assim, sorrir assim, na hora, eu achei tudo. Vocês lembram de alguma outra coisa que, que ela fez? Assim, ou, ou, ou querem falar mais sobre isso?
1: Fora o ídolo. Destaquei <risos> esse comentário aqui
0: porque é muito bom,
2: tá, gente? Pode <risos> eu tô rindo muito. Mas... É, a tempo... é a temporada mais
1: com cara de programa do Ratinho mesmo. gabo é tudo. Eu amo. Ah, agora eu não lembro. Eu, t... eu tava com isso também na cabeça, dessa questão. Logo no início, né? No iniciozinho. Ela destacar essa questão dos... dos participantes jovens estarem sendo ali eliminados. Eu acho assim, uma coisa sensacional do FTC da Mariene, assim, é que eu via o Omar, por exemplo, como alguém que não era percebido pelos outros participantes, como alguém estratégico. E aí quando chega nessa final, eu tive a mesma impressão da Mariene, porque por mais que ela seja, fosse vista ali por todos como alguém divertida, alívio cômico, engraçada, carismática e por aí vai, eles não tinham nenhum, nenhum indício do jogo que ela fazia por trás dos panos. Justamente um pouco até por subestimar um pouco a capacidade dela. Talvez entre justamente aí no que você falou, desse, dessa, dessa, dela recuar um pouco no jogo. Justamente por perceber isso, enfim. Mas eu acho isso muito interessante vindo dela, porque, novamente, o que faz a temporada dela ser ainda mais incrível, porque na a temporada anterior a gente não via na edição a campeã. Nessa temporada foi o completo oposto, porque os participantes não viam a campeã crescendo. E no caso aqui, a Mariene de forma majestosa. assim E eu acho que era um, até um pouco de, de questão de subestimar a própria Mariene o que ela poderia fazer, uma vez que ela já chegou na fusão na minoria, na posição de minoria. Então eu acho que eles não se importavam muito com a Mariene. E, e trazendo um pouco até o, o que o Raboni disse sobre o Romeu e, e a associação que ele faz com a Mariene, que os dois tinham jogo iguais, eu acho que o Romeu também trouxe essa perspectiva. De justamente, ah, nós somos iguais porque, nossa, vocês ignoraram a gente até o fim. Vocês não levavam a gente em consideração. E olha onde a gente chegou. Estamos já final, temos um jogo parecido. Pena que ele não sabia das outras questões que diferenciavam o jogo um do outro. Mas eu acho que uma das coisas fundamentais ali do FTC da Mariana é porque tudo que ela contava era uma novidade. Ninguém sabia absolutamente nada. O jogo do Mike, por exemplo, eu vi um jogo muito mais aberto. E talvez... Eu prefiro defender um jogo aberto Quando as pessoas percebem o que eu fiz Porque, por exemplo, a Mariane falando lá o que ela fez Poderia facilmente ser encaixada numa mentira Ou, ah, é balela Ela tá brefando aqui Mas quando ela mostra o ídolo, quando ela mostra a argumentação Ela fecha o ídolo com chave de ouro Justamente nisso Então o melhor momento da Mariene no FTC Todos
0: — Lendinha perfeita, né? E, e eu acho que é muito por a gente... A gente fica muito feliz também por a gente ser fã de Survivor. Fã de Survivor, e a gente ainda analisa todos os momentos de Survivor aqui, e, e a Marianne deixou claro que ela seria uma ótima pessoa para estar aqui no Blindcast analisando a temporada de Survivor com a gente, porque assim, ela sabe tudo, ela tem noção do jogo, ela conhece o jogo, ela é fã de verdade. Ela não é aquela fã que fala que é fã e viu duas temporadas. Não que isso diminua o, o quão fã uma pessoa é ou, de, ou deixa de ser. Mas, assim, ela dissecou o jogo. Ela é aquela fã que, que realmente entende das coisas. Então, ela sabia o que ela tinha que fazer naquele FTC. Ela sabia que, assim, o júri provavelmente já estava propenso a votar nela, já estava querendo votar nela por motivos do, do Mike, tudo que a gente já discutiu aqui do Mike. É... Mas ela sabia o que ela tinha que fazer para cativar o júri. O Guto falou essa frase, eu acho, em um, em um blind cash aqui um tempo atrás, de que eu não duvido que a Marianne seja a campeã dessa temporada, porque ela, ela vai chegar lá no FTC, vai falar é, meia dúzia de palavras, vai fazer o júri rir e todo mundo vai querer votar nela e vai falar olha que mulher maravilhosa. Então eu acho que é muito disso. E esse momento do, do ídolo é um momento muito forte. Esse momento, eu acho que ela me ganhou, que eu já estava torcendo por ela, mas eu acho que ela me ganhou no momento justamente que vocês citaram do tipo, ah, eu não estava querendo ser tão estratégica porque eu estava vendo que as pessoas mais novas estavam sendo eliminadas por estarem expondo que eram estratégicas. Isso aí eu falei, caralho, tipo... Pô, tipo, é, é genial. É muito bom. É um argumento que você usa que quebra qualquer um ali. Quem não queria votar nela, pensou em votar nela. Até o Jonathan. Acho que, acho que o Jonathan que vota no Mike, né? Mas até o Jonathan pensou em votar nela naquele momento ali. Porque realmente é um argumento muito bom. E é, é, é defende muito o jogo dela. E diferencia muito o jogo dela do jogo do Romeo, que, assim, já estava diferenciado. Mas, é, tipo, olha, eu, eu tenho uma posição muito parecida com a do Rômulo Uma posição totalmente diferente da do Mike. Mas o meu diferencial é esse aqui. O meu diferencial é que eu tinha essa leitura de jogo. O meu diferencial é que por mais que eu estivesse na minoria metade da Merge e sendo é um capacho do Omar, basicamente, vamos lá, exagerando nas palavras, mas eu, eu tinha a minha visão de jogo. Eu, 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 eu não traí o Omar. Eu não sou a pessoa que, que deixou o Omar me levar e depois cortei a cabeça do Omar e assumi o lugar dele. Um jogo que a gente já viu várias vezes, Survival. Não, eu estava lendo o jogo enquanto isso estava acontecendo, sim, eu fiz isso, né, ela fez isso basicamente, mas ela estava lendo o jogo, ela estava analisando o jogo, ela estava viva no jogo enquanto isso rolava, enquanto ela estava em
2: minoria.
1: Nossa, e uma coisa, só um parênteses, eu amava as caras que ela fazia após cada resposta, quando ela terminava a ler a resposta, ela fazia uma cara, tipo assim, eu, eu fiz isso, então era uma coisa assim que ninguém do júri se aguentava, porque era uma cara assim maravilhosa. E só abrindo um parênteses sobre essa questão do ídolo, porque a gente vê que nessas últimas temporadas de Survival tá cada vez mais difícil alguém achar um ídolo e ficar calado. E eu acho que a, que a Mariene, ela traz isso à tona, e uma percepção de jogo que faz assim, nossa, o ídolo serve para você fechar a sua boca. Fica quieto. O ídolo é um, é um grande aliado seu do jogo, e se você não fala a ninguém, você não é uma ameaça. Todo mundo foi saindo, todo mundo sabia que o Mike tem um ídolo, que além de ser... não sei se era ele, ser buguei aqui, se além de você ter um ídolo mas a Mariana e ninguém nem não vamos eliminá-la porque ela é uma ela é fraca, enfim vamos subestimar ela, mas ela tá ali com o um ídolo escondidinho então ela, eu acho que ela eu acho que isso é algo da vitória dela que traz, eu acho que nas próximas temporadas a gente vai ter um jogo mais estratégico em relação ao ídolo, eu acho que vai ser uma herança que ela vai herdar aí do, do Suvago.
2: Tomara porque gente, tem anos eu acho que eu não vejo alguém falar não vou contar pra ninguém nesse negócio tem hora que eu entendo, eu acho que o David, de, de, de quem é o do SGNX, ele, ele conseguiu, conseguiu usar os ídolos que ele achava de forma muito inteligente como informação. Mas isso não é para ser a regra, sabe? Isso é para ser casos específicos. Então vocês já ah, aí, gente, como você não consegue segurar uma informação? Eu não dou conta, eu não dou conta. Mary maravilhosa, a hora que ela falou, não vou contar... Eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, mulher cumpre isso, porque estão precisando de alguém que jogue assim. E eu fiquei muito feliz disso. Foi uma ótima observação essa, Igor, porque é uma coisa que merece muito destaque mesmo. E, bom, aí tivemos a votação, foi lá mesmo, né foi tudo em tudo loco nessa temporada, como na passada. Marianne venceu, eu chorei pela terceira vez que eu tava completamente entregue nessa final, assim, tudo de, nossa, eu tava muito chorão nessa final e eu achei linda a vitória dela, achei linda a reação dela, achei tudo muito lindo e é, tivemos aí a, a, a ex reunião né, que agora é, não, eles, tipo, é só a, uni, a union porque eles não não eles estavam separados então eles não, não tem como se reunir mas é, teve esse momento, né, do pós-show aí que eles vão discutir tudo e primeiro é, é formato assim. Vocês querem que isso se mantenha? Qual que é a perspectiva de vocês em relação a, a esse tipo de, de after show?
1: Ah, eu, eu amo porque eu acho que no do jeito que tá assim, eu gosto da reação. Ah, eu adoro a reação assim deles. Eu acho que é uma coisa bem natural. Eu acho que vem assim o mais natural possível. Eu amo. Eu até peguei um, um gif assim da da reação da Chanel junto com o Rock aqui atrás, eles gritando sensacional, foi como eu reagi, também chorei muito, horrores, inclusive eu chorei muito durante o FTC, ali depoimento do Romeu, de, depois já, da própria Mariene, chorei demais, chorei com ela, ah, só chorei, porque eu acho que a, a vitória dela representa muito, assim do, do que a gente, como fã mesmo, Spival, a Mariene, quando alguém super TV, ser campeã, é algo assim que me, me encanta, porque, nossa, pessoas engraçadas também podem ser super estratégicas e, e vencer aí um milhão de dólares, então é, é algo que eu realmente Levo. Nossa, eu quero. Eu, é esse tipo de jogo que eu realmente gosto de ver em Survivor. E aí que, assim, voltando para a questão da, da reunião, eu, eu só acho, assim, um, um pouco complicado, porque eu, eu sinto um pouco a energia do, dos, dos outros finalistas, os perdedores, um pouco desgastada. Eu não, não não acho que eles se sintam tão à vontade. Eu acho que esse é, é a única coisa, assim, que me chama a atenção, no sentido de que, ah, eu queria ter ouvir mais. Ouvir com mais vontade esses, esses outros aqui Porque a campeã, né, gente, ela tá rica, milionária Óbvio que ela vai estar ali perfeita Mas eu acho que o, o psicológico ali dos outros Fica um pouco mais afetado E eu acho que eu sinto falta apenas um pouco desse dinamismo Entre eles, assim, principalmente os finalistas né? Os caras acabaram de vir da mata Vai ter que conversar, obrigado a conversar Com 20 pessoas Então é algo assim que é o único ressalva que eu dou Mas pelo menos eu a leitura lembro, eu concordo né? que seja feita ali Perfeito, amo que a reação é incrível, Sim. é incrível
0: é, eu, eu concordo muito com esse ponto, principalmente por conta do Mike, né? Eu acho que o Mike tava muito frustrado. E, assim, ele já, eu já vi um reels, um né, do, da Survivor CBS. É, até que o Jairo mandou lá no grupo do... do da galera de Survivor, do, dos casters. É, e pô, o Mike parece ter superado já a derrota, tipo, não foi tipo Spencer em cagar, caga, não. É... Second, chance, Second Chance, não? Não foi que nem o Spencer em Camboja que a gente vê ele... Até, tipo, na reunião a gente vê ele de cabeça baixa, tipo, triste. Então, eu acho que é que teria superado a gente ter uma reunião melhor. Mas eu vou falar para vocês que eu gosto muito desse novo formato de reunião. Vou discordar do Thiago Gomes. Que, assim, eu sinto saudade das reuniões há 20 temporadas atrás. Há 10 temporadas atrás, talvez. Mas, assim, nos últimos tempos, o reunião tava sendo um grande comercial. Um comercial de meia hora, sabe? era comercial atrás de comercial e ninguém falava, não dava tempo de todo mundo falar. Ainda não dá, né? Mas assim você não comentava nada, basicamente. Você tinha três perguntinhas ali para para três quatro pessoas e acabava e parecia que era tudo feito nas coxas e na pressa. Eu senti pelo menos que nesse formato a gente tem mais conteúdo. A gente tem óbvio que isso, isso poderia ser solucionado se eles melhorassem o formato da reunion atual. Mas, tipo, entre fazer a reunion que nem fizeram na temporada 39, não vou botar 40, que a 40 é uma exceção por conta da pandemia. Mas entre a temporada 39 e a, agora a 42, a 41, né? No caso, eu prefiro essa. Agora, se voltar lá atrás, tipo, 20 e pouco, a, a reunion de Heroes of vs. Villains é maravilhosa. Enfim, eu prefiro, eu prefiro aquela antiga. Mas não vai voltar, então eu estou preferindo o que eles estão me entregando agora.
2: Volta é, gente. A última coisa boa das Reunions foi o Prêmio Cia. Isso é fato, assim. Mas eu concordo muito, Rabona. Eu acho que assim, a Reunion já estava meio fracassada nos últimos tempos. E já foi muito boa. Não era mais. O pessoal pré-merge já estava fazendo figuração ali em cima. Eles apareciam lá e nem, nem recebiam uma perguntinha, não recebiam nada. Então, é melhor que nem tenha mesmo, deixa só o povo do júri lá. Então, acho, acho que está ótimo. Eu gosto dessa coisa de eles eles não tiveram tempo para pensar na resposta mais adequada, sabe? Do que o público quer que eles falem. Então, eu gosto dessa, dessa, dessa reunião mais crua nesse sentido. Eu sinto eles mais honestos na reunião. mas eu concordo que para o Mike, especificamente, foi muito ruim então, é, é, deu uma, uma uma pesadinha assim, na, 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 no show porque a gente via que ele tava muito triste acho que foi só o caso dele, acho que o Robert tava tranquilo, assim, acho que o Romeu, como ele já sabia que ia perder eu acho que ele tava tranquilo mas é, deu eu, eu consigo enxergar esse momento né, esse ponto negativo que o Igor falou também é, mas ainda assim, assim, eu prefiro esse formato, eu acho que a gente perde menos tempo, eu acho que a gente vê coisas mais interessantes. E eu acho que esse formato veio para ficar, porque Primeiro, porque ele é mais barato, né? É, evita um, um custo aí razoável para o episódio final. E segundo, porque eu acho que a nova era vai vender esse novo formato aí, como, como tem vendido outras coisas que a gente vai ter que se acostumar. É, entre o fogo no F4 e esse novo formato, gente, eu fico com esse novo formato, tranquilamente, então assim, podia ser, podia ser pior, Pode, há, há é, inovações muito piores que eles têm feito e podem fazer, então tá, para mim está tudo bem, eu, eu me acostumo tranquilamente com isso nas próximas. Bom, é, vamos então falar, né, dar parabéns oficialmente para o Rabone, porque nosso grande vencedor do draft, é, ela foi sua segunda escolha, se não me engano, né, Rabone, a Marianne? E você escolheu quem antes dela? O Rai?
0: Tava falando mutado aqui. Foi o Rai. <risos> é, e eu só peguei a Marianne porque... Não, só peguei a Marianne, não. Pera, foi a Maria que eu peguei pela dupla. Maria e Marianne. Mas eu, eu lembro de, tipo assim, tinha... Eu, eu queria pegar a Swatch ao invés da Marianne. E aí eu só... Foi, foi algo do tipo... Eu tava pensando em pegar a Swatch no lugar da Marianne... E aí eu, alguém pegou a SWAT, ou eu pensei que a SWAT ia sair depois. Falei, ah, melhor pegar a Marianne aqui agora. E assim, foi um pique, tipo, muito... Tipo, não tô confiante nesse pique, sabe? Tipo, não é aquele pique que você faz, tipo, ah, não, vamos, vamos. <risos> Mas que bom que deu tudo certo, Marianne maravilhosa. E é isso. Tô muito feliz de ter escolha da lenda. Que torci desde o início e não tem como odiar, não tem como. Quem é hater da Marianne... Não tem que assistir o Black Cow. Brincadeira, a gente
2: pode ficar aí. <risos> não, pode ficar. Vocês não têm coração, mas vocês ah. podem ficar. É, a gente ah, aceita ah. mesmo assim. E é, é, a gente falou isso no primeiro episódio. No primeiro podcast. A gente falou quem não gosta do Mary Ann não tem coração. <risos> e é isso. E é sobre isso. Essa temporada foi sobre isso. <risos> mas... Eu lembro, a gente falava muito bem, a gente foi, foi diminuindo isso na merge, mas a gente falava muito bem das suas escolhas do draft, no começo. Porque parecia muito que você tinha muita chance de ganhar e isso foi mudando, assim, na merge, porque ela estava numa posição ruim, Excelente. etc. Mas foi bem oscilante a sua... A nossa visão é. de como você estava no draft, né?
0: E eu acho que esse draft ele foi muito legal justamente por isso, que é, a gente chegou com três do Danilo e do Juan na merge, né? Eu e você com duas pessoas, o Jairo e a Bia com um, né que era o Romeu e o Michael, os dois finalistas, só para deixar aquelas duas runner-ups, e chegaram com um na merge e chegaram na final, né? É... E eu e Guto com dois, a gente olhando para os times de Danilo e Juan e falando: nossa, Danilo e Juan ganham. E aí vem o Juan, em três, ep... três primeiros episódios da merge, perdendo os três, zerando o time dele. E aí vem o Danilo, a gente fala: não, o Danilo já ganhou esse draft. E aí vem é, a sequência, né? Tipo, os três do Danilo também não, não foram eliminados em sequência porque teve a Lindsay ali no intervalo, mas foi. Foi
2: é, o Jonathan, né? Uhum. Foi a
0: Drea, o Omar e o Jonathan, né?
2: Uhum.
0: Que aí o, a Lindsay meio que ficou ali no meio, né? O Guto já foi uma coisa ali. O Guto.
2: Gente, nunca eu consegui. Quando, quando acabou <risos> a prim o primeiro episódio, eu falei, gente, eu já perdi um que sobrou, Tory Lindsay. Nunca vou ganhar nem a
0: causa do uhum. draft. Até o próprio Jairo que a gente zoava e pô, foi um dos que chegou com mais força, né? Final, né? Tipo, poderia ser a pessoa que estaria ganhando aqui. Eu mesmo estava cogitando para saber quem ia, quem eu ia chamar para participar aqui hoje. Eu estava com duas possibilidades antes de começar o episódio. Ou ia ser esse trio aqui, que o Juan já tinha avisado que não poderia. Ou ia ser esse trio aqui. Ou ia ser o Guto, a Amanda e o Jairo. O Jairo por ter ganhado o draft e a Amanda porque eu tinha prometido para ela que ela ia voltar se o Mike ganhasse, o que eu achava um absurdo na época. Foi lá no início da Murray, que ela era a única torcedora do Mike no Brasil. Então, <risos> é, que já não deve ser, né? Deve ter gente que gosta do Mike agora, mas na época era muito difícil torcer pelo Mike. Então, é... É, foi muito legal ver como esse draft mudou e como as coisas foram mudando durante a temporada. Eu gostei muito desse draft até porque eu ganhei, né? Eu gostei mais ainda.
2: Mas olha, eu me diverti muito com esse draft. Foi bom. E o que eu falei, assim, a Tori e a Lindsay, para mim, elas foram ali se, me segurando de um jeito que eu não esperava de jeito nenhum que elas iam conseguir me segurar nesse draft. Então ainda fiquei orgulhoso delas também, sabe? É, mas, gente, olha, o Léo fez uma pergunta que era uma coisa que eu já queria perguntar que era quem a gente quer que volte, quem na verdade quem a gente acha que vai voltar é uma coisa que eu quero saber e quem a gente quer que volte são coisas diferentes, né? Então, o é, que, que vocês acham? Assim, tem nomes claros ali? O Léo pediu para dar cinco nomes. Não sei se eu vou conseguir falar cinco assim logo de bate-por-um, mas tem uns nomes aí que, que são bem bem evidentes assim. Eu vou eu vou já vou falar aqui para mim é, que vai voltar, tá? Rai, Mike, Jonathan, com certeza eles vão voltar. É, eu acho que tem muita chance da Dreia voltar. E a quinta pessoa que eu colocaria, ali eu fico entre o Omar e a própria Tori, talvez, que tem uma... Mary não. Aí. Ah, é que eu não penso, Mary eu não penso nela como, tipo... É, pode ser que volte, porque assim, a Mary Ann vai voltar se ela quiser, se ela não quiser o é. winner, winner é assim, né, tipo se, não precisa mais, não é obrigado mas eu acho que a Ann, mesmo se
0: não ganhasse, ela seria um potencial de, de, de retorno assim.
2: é, não, se ela não tivesse vencido eu teria falado, ah, volta, volta na temporada que vem mas <risos> ela mas ela mesma falou que assim ela não quer jogar por um tempo agora, então se ela voltar ela vai ser mais pra frente, então vamos ver quando que vai ter um possível All Stars aí e, e ver por isso que eu até tirei ela porque eu já tenho uma noção do que, é que ela pensa sobre isso é, mas eu tenho certeza que ela vai voltar também em algum momento
0: e aí Igor quem seria seus cinco porque é difícil selecionar Se é só cinco, só cinco
1: nesse case... o Omar Mike Jonathan Drea e Lindsay Olá. Rápido,
2: Ó, hein? Eu... Que, que fique claro que eu falei que o Jonathan volta, mas eu não quero não, tá? Eu só pensei que
0: ele tá? mas a gente, é o que a gente mais tem certeza, né?
2: Uhum.
1: <risos> é, eu aposto nesse sim que e, na minha fanfic, na minha cabeça, a Lindsay e o Jonathan voltam juntos e o Jonathan é eliminado pelo ídolo da Lindsay. Enfim, todo um contexto já. Eu amei
2: essa fanfic.
0: Por mais até de gostar mais da Lindsay do que do Jonathan, eu ainda acho que a Lindsay não volta. Se voltar vai ser justamente nessa narrativa de, de rivalidade. É, coloco o Jonathan, né? Porque eu acho que é o mais óbvio desse cast. Coloco o Rai, coloco o Omar, coloco a Drea e fico entre Tori e Mike ali. Mas eu vou de Mike. Eu ainda acho que o Mike tem mais chances de retornar do que a Tori pelo perfil da, da produção de Survivor Não por mim. Se fosse pra eu escolher meus cinco retornantes, seria Tori, Marianne é, Drea, Omar e Rai. Eu acho.
2: Boa. Bom, opções não faltam, né, gente? Nessa temporada eu acho que é, o cast foi excepcional, até pessoas que saíram cedo é, se me falassem assim, ah, vamos fazer uma temporada só de gente que é pre-merge, tem muita gente dessa temporada que eu acho que rende, então é um cast realmente muito bom, e, e sinceramente, assim, eu vou... Vou cravar uma coisa polêmica aqui. Eu até vi uma discussão da, na equipe, do, no grupo do, do Bandcast, mais cedo, que eu não estava participando, mas que o pessoal estava falando, ah, será que é polêmico dizer que essa é uma das melhores temporadas, que esse é o top 5 e tal? Eu acho que está no meu top 5 de melhor temporada, gente. Eu acho que vai entrar. E eu, tô, eu amei essa temporada. Eu acho que foi uma coisa de... Foi eu acho que o gameplay foi bom não foi que, ah tudo bem não teve ah meu deus a pessoa usou dois idols ah meu, sabe ah mentiu que ela morrer, não teve essas coisas momentos super incríveis e, e absurdos mas eu acho que o gameplay foi constantemente bom se manteve num nível bom é, em boa parte da temporada e teve alguns picos maravilhosos é, teve um final foi muito feliz assim eu acho que para mesmo é, é, Para pessoas que perderam, como a situação do Romer, por exemplo, eu acho que foi um final bem feliz, bem satisfatório. E, além de tudo, foi uma temporada em que todo mundo teve fair play, sabe? O elenco é legal, as pessoas são, aceitam o que acontece, elas elas perdem e mantêm ali a elegância do negócio, e mantém o fair play, sabe? Não o Johnny fair play, por favor. Mas é, eu gosto muito... Eu sei muito da postura geral, do elenco em geral, da edição. Foi uma temporada incrível. E a gente pode encerrar, assim, nessa nota de fazer um balanço da temporada, gente. Conta pra gente. Eu acho que já fizeram um pouco isso quando eu tava chegando, eu vi. Mas é observações finais aí sobre a temporada.
1: É, eu, eu também. Eu, tava, eu não digo, assim, top 5, mas eu acho que ali, pelo menos, um top 10, com certeza está pela história, pela narrativa, porque eu acho que tem algum e o, o Jara até comentou aqui, né, eu acho que tem alguns twists que eu ainda me incomodam pra temporada ser, assim, nossa, top 5, mas eu acho que é o que o Guto falou, né, independentemente do jogo, eu acho que o, o cast vende. É, é, é muito gostoso assisti-los, é muito... É, eles são muito bons, assim. Por mais que algum episódio acontecesse nada no CT, eles em algum momento entregavam alguma coisa que você ficava, nossa, muito bom esse episódio aqui. Inclusive, na, na primeira vez que eu vim falar né, so, sobre o, o episódio da, da Mariene, da Dré enfim, a, eu falei justamente sobre isso, que eu não estava gostando da temporada porque eu achava que não tinha ainda o, o ápice, não tinha o um clímax da temporada, não estava feito ainda. Mas eu acho que quando chegou esse clímax foi assim, nossa, contou a narrativa que eu seguida, né? não esperava, <risos> mas que me convenceu, no sentido de que, nossa, todos os personagens foram colocados exatamente no lugar que deveriam ser colocados e assim por diante porque, por exemplo, até mesmo o Romeu, que parecia que não tinha nenhuma utilidade, eu fico lembrando dele, ah, as mulheres precisam de apoio, vamos, eu, eu sou um alicerce aqui para alavancar mulheres e por aí vai, e aí no fim ele traz a Mariana, então até pessoas assim que aparentemente não têm nenhuma utilidade no jogo foram bem exploradas, então acho que, é, e é até um, uma, um, um recado né, de, dessa questão de cash, assim. às vezes a produção caga muito em Twitch e em tudo mais, mas quem faz o programa é a galera lá, são os jogadores são essa galera, e em comparação com a, com a 41, por exemplo e por isso que eu considero a 42 uma das melhores é que, por exemplo, a 41 teve as mesmas twists, mas não está no meu top 10, justamente por erros que essa não cometeu por exemplo, a história dos participantes foi mais bem contada, a história da Winner foi mais bem contada, então eu acho que em comparação até mesmo com uma temporada que apresentou as mesmas coisas as mesmas twists, essa indisparado, disparado se destaca assim de uma maneira inexplicável.
0: Concordo muito. Quem falou essa frase polêmica, inclusive, fui eu no grupo lá da, da, do, da galera aqui do Blindcast Survival, é, que a, a Bia queria que eu colocasse uma frase polêmica, eu falei que essa temporada era uma top 5. Eu acho que eu exagero colocá-la no top 5, concordo comigo. Foi exatamente a minha frase foi colocá-la no top 10, ok. E eu vou ainda vou dar uma exagerada aqui, top 5 temporadas de novatos, tá? Coloco ela ali. Onde ela vai ficar, eu acho até legal a gente refazer aquele ranking, que a gente fez o um rank das 40 temporadas de Survivor aqui, e ver onde que vai entrar a 41 e a 42 ali, que eu acho que são duas temporadas que entram numa posição alta acima do top 20. Suspeito que, né? A 41 acho que fica por ali. A 42 eu acho que top 10, assim, eu acho que eu garanto. Uh, até por ser mais recente e tudo mais, a galera lembra mais. E assim, acho que a gente falou muito de, de tipo da temporada 42, ser uma temporada que prometia e não cumpria. A gente, todo episódio eu falava essa frase aqui: a 42 é a temporada que promete, mas ainda não cumpriu. Promete ainda não cumpriu. A partir do momento da eliminação do RAI, cumpriu e foi cumprindo. E foi cumprindo e, 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 e encerrou. Assim, eu acho que muito bom. Tem uma pergunta aqui do Thiago Gomes que ele que ela me pergunta em um ranking de winners, onde vocês colocam a Marianne. Assim, a Marianne é um winner muito gostável. Eu não acho que ela entra num ranking tão alto de Winner, porque eu acho que ela não teve um domínio na temporada muito grande. Eu acho que a gente vai pegar Winners melhores que ela na questão da narrativa da temporada e tudo mais. Em questão de ser gostável, eu acho que ela entra no top 10 fácil, assim, de, 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 das pessoas mais gostáveis, né? Dos 40, né? São 40 Winners, como a própria Marianne disse no, no episódio, são 40 Winners, né? É, é um eu ótimo acho que
2: momento ela... para fazer ranking de Winners, hein? É, Olha, pode ser isso. Winners.
0: Uhum. É. É, então eu, Mas eu acho que em questão de gameplay Ela não entra tão pra cima Se a gente for levar em conta isso Ela não entra tão em cima Porque eu acho que assim, o jogo dela é bom não tô, não tô discutindo esse mérito Mas eu acho que já tiveram alguns jogos melhores é, Em Survival né? A história de Survival é uma história muito grande né
2: Eu, assim... Eu tenho dois rankings de winners diferentes, né, é que um é os winners que eu mais gosto, Sim. e outro é os winners com o melhor jogo. Então, para mim, são coisas muito diferentes, e aí, é exatamente o que você falou, Abone. No, no, nos winners que eu mais gosto, a Mariana entra é fácil no Top 5. De novo, eu tô, eu tô polêmico hoje. Mas nos, nos melhores jogos, eu não se sei. Se é o que eu fizer, Mario West,
0: não tem polêmica, né, É teu.
2: Não, é porque, é porque todo mundo tá achando exagero, né? Colocar <risos> top five em tudo nessa temporada. Mas, assim, nos melhores jogos, eu acho. Eu não sei se ela entra no meu top ten, por exemplo. Entendeu? Então. Então tá, tá complexo, assim. Pelo amor de Deus, olha, olha isso é polêmica. Isso, isso sim é polêmica. <risos> Muito bom. É. Mas, assim, só fazendo um último comentário a respeito da temporada, uma coisa que eu lembro que no meu primeiro Bandcast, depois que eu entrei para a equipe, a Bia falou e eu nunca esqueci, porque eu também concordo, mas eu nunca tinha visto alguém colocar do jeito que ela colocou, que é, a gente quer ter a oportunidade de torcer pelas pessoas, independentemente de elas serem winners ou não. E isso é muito legal, e eu sinto que essa foi uma das poucas temporadas de Survivor que cumpriram com muita excelência essa essa ideia, essa missão de nos dar essa oportunidade. Então Sim. eu acho que o grande trunfo dessa temporada foi é justamente, eu acho que é isso que eleva ela tanto para mim, é justamente essa chance de eu torcer por tanta gente diferente se eu quiser, até as pessoas que eu torcia contra, que era o Jonathan e o Mike, eu não trouxeria contra odiando as pessoas, sabe? Era só porque não é o perfil que eu, que eu quero ver, que eu quero que você venha. Se eu eu essa,
0: a gente não estaria tão triste assim,
2: sabe? Não estaria, eu não gostaria, mas assim, não estaria xingando a temporada, sabe? Uhum. E, então, assim, é, 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 a, o fato de a temporada ter conseguido fazer isso, de um elenco também, né? Porque é uma junção das duas coisas, a edição e o elenco conseguirem criar uma temporada assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar e tem que reconhecer e tem que querer em todas as outras. Então, eu fico muito feliz com essa temporada, principalmente por isso. E com isso, né, a gente já passou muito do nosso tempo normal, mas enfim, né, a final teve três horas, gente. A gente Amigo, a gente merece. Eu só dar
0: um último aviso aqui, principalmente para quem uhum. assiste o Blindcast depois, né, se avisa mais para vocês, ou pelo Spotify, ou até mesmo pelo YouTube, ou até pelo, pelo, pela Twitch depois e tal, tem como, é que a gente vai fazer uma live daqui a mais ou menos um mês, né, a gente vai tirar nossas queridas... Merecidíssimas férias agora... No mês de junho... Então no mês de julho... Provavelmente no primeiro, no primeiro final de semana de julho... para você ter certeza... Né, de onde vai ser... Arroba Blindcast Underline no Instagram... Mas a gente vai fazer uma live... Pra todo mundo que tá aqui com a gente... né Claro... E a galera que acompanha a gente, que assiste depois com legenda, espera a legenda sair ou tá atrasado na temporada e não consegue ver o BlindCast ao vivo, a gente vai fazer uma live para falar justamente da temporada 42. É, falar de tudo, em, de secar essa temporada, falar tudo que a gente já não falou aqui no BlindCast. Vou até repetir as coisas que vocês sabem que eu gosto muito de repetir fala. Então, vamos repetir fala, vamos falar de coisas novas, vamos comentar a temporada 42 inteira. Então, vocês que estão aí no chat acompanhando a gente e vocês que estão ouvindo depois, é, colhem lá com a gente, procurem, sigam o Blindcast Underline no Instagram para se manter informado de qual data vai ser. Ah, se eu puder chutar uma data agora, seria no domingo 3 de julho. Mas a gente ainda não tem certeza, porque 3 de julho ainda está muito longe e a gente está gravando isso aqui em 29 de maio. Beleza, gente? Só para deixar avisado aí para todo mundo e pedir também um like no, no YouTube, é, seguir no Instagram, se inscrever no canal no YouTube, tudo isso para dar uma moral para a gente, beleza?
2: Bom, acho que o Rabone falou tudo e Igor, muito obrigado pela sua participação. Então, a gente queria despedir de você. Você maravilhoso como sempre. Assim, é... trazer você aqui é... é muito, é uma felicidade muito grande e muito obrigado mesmo pode dar seus últimos recados.
1: O um delayzinho pra ligar o microfone de sempre. <risos> Mas obrigado pelo convite novamente. Adoro, adoro comentar sobre o, o Survival, sobre qualquer coisa que envolva o reality show. Acho que é, é muito o que o Guto falou. Eu acho que eu, eu, quando, a, quando eu disse assim, comecei a chorar, eu fiquei pensando assim, nossa, qual foi a última vez que eu torci por um participante em Survival e ele venceu? Porque eu fiquei muito me questionando sobre isso, porque como o Survival é, é um... Um jogo, né, propriamente dito, ele às vezes não tem o interesse em fazer o que o público quer. Então, às vezes ganha pessoas aleatórias que, por mais que tenha um jogo fenomenal, a gente fica meio que, é, ganhou e ah, ok. Mas não, não, não marca a gente como deveria, né, no, no, em vários sentidos, emotivo e por aí vai. E eu acho que essa temporada ela traz isso. É gostoso torcer pela Mariene, principalmente ali nesses episódios finais, em que ela corre muito risco de ser eliminada, a gente não sabe o que vai acontecer, que jogadas vão surgir. Então é gostoso torcer. Acho que isso é o que me faz assistir reality show, é o que me faz gostar de reality show. É justamente essa questão do torcer mesmo, mesmo que as chances sejam mínimas de acontecer. Então ter alguém na minoria que reverte o jogo é sensacional. E apenas o dentro vou fazer a propaganda aqui. Terça-feira tem No Limite e a gente está fazendo lives constantemente. Tá uma galera maravilhosa, a equipe está incrível. A temporada está in... incrível, mas está ótima. Os participantes são igualmente amáveis. Então, vale a pena dar uma oportunidade e a gente se encontra no Instagram, aqui no, na Twitch, no YouTube, por aí vai. Então, obrigado novamente pelo convite. Tá votado.
2: É, agradecer a todo mundo que está
0: aí no chat também, que acompanha com a gente, o Thiago, o Jonathan, o Leonardo, a Isabela, o Jairo, que são da nossa equipe aqui, mas sempre estão por aqui também. E toda a galera que, que acompanha aqui com a gente também, que pode estar assistindo depois. Eu não estou lembrando o nome agora perfeito, mas tem uma pessoa que está comentando nos últimos vídeos do nosso no YouTube, Se me o Breno, uh, Agradecer também, né, quem acompanha depois. Quem, quem acompanha depois eu sempre falo, dá um salve para a gente, para a gente saber que vocês acompanham, para vocês poderem ter voz com a gente aqui também, que eu acho que o objetivo do Blindcast é esse, a gente criar essa comunidade para a gente poder, cada vez mais, estar tá, curtindo nossos reality shows, principalmente Survivor, que eu sou suspeito para falar, mas é o melhor reality show do, da face da Terra, né, Guto?
2: Com certeza, não, não adianta, assim, eu tive meu momento de questionar minha fé, sabe, minha religião, quando <risos> quando na temporada 35, na temporada 39, foi outro momento foram dois momentos difíceis para ser fã de Survivor, mas estamos aí, está valendo a pena, e uma temporada como essa, eu acho que nos, nos dá essa resposta, assim, gente. a gente, vale a pena a gente acompanhar, a gente sorri, a gente chora, a gente conversa, a gente faz amigos, então é muito bom, é muito bom ter essa comunidade, é, vou, vou reiterar, né, Thiago, Léo, Jairo, Jonas todo mundo que comentou aqui. Natan, que eu
0: fui, fui procurar o um nome aqui, Natan GR, muito
2: obrigado também. É, a Isa, o pessoal do No Limite também, gente, vocês estão fazendo uma temporada incrível, então é muito muito importante a gente ressaltar, porque trabalho bom a gente tem que é, reconhecer. E quem acompanha, quem quer acompanhar, continua com eles. Obrigado por essa temporada. Obrigado, Rabone, Juan, todos os convidados, todo mundo que acompanhou com a gente. E estamos aí no off-season, estamos aí na temporada que vem e esperamos que todo mundo continue com a gente aqui também. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Isso, gente. Boa noite para vocês. Boa temporada vocês. Né? Time for you to go.